0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Ich rede mit Christoph Raffelt. Hier ist nämlich die fünfte Ausgabe der Weinflaschen. Guten Abend, Christoph. Guten Abend Holgi. Eine Osterausgabe machen wir heute,
2: ja.
1: weil ja Ostern vor der Tür steht. Also wenn ihr das jetzt gerade hört und Ostern schon vorbei ist, ja, da können wir jetzt auch nichts dran Pech gehabt. Pech gehabt, genau. Ja. Pech gehabt. Wer zu spät kommt, Zuhörner. genau. Der kriegt keine. Wer zu spät kommt, hat keine Eier. Kein Alk. Der kriegt keinen Alk, genau. Ähm, was hast du eigentlich ausgewählt? Was habe ich ausgewählt? Ja, wer äh,
2: live dabei war sozusagen in deinem Blog, der weiß es schon, weil wir es ja schon reingeschrieben haben mhm. auch. Mhm. Ähm, mhm. Drei Flaschen, wie üblich. Ähm, ein bisschen teurer, eben weil Ostern ist und weil man ja vielleicht Ostern auch gerne mal irgendwie äh, nett kocht, lecker kocht, für die Lieben kocht oder für Freunde oder wie auch immer. Und ähm, deswegen ähm, ein bisschen was äh, Teureres und ich denke auch insgesamt was Spannenderes. Ne? Wobei ich jetzt gesagt habe, äh, wir machen es nicht, wir lassen es jetzt nicht so deftig krachen, sondern wir machen es in einem Preisbereich, den, den man sich auch noch leisten kann. Ne? Aber
1: ist schon, ich hatte ja dann auch gedacht, also so 15 Euro die Flasche haben wir, ja, glaube ich, jetzt so ungefähr. Jo, ne? Ja, genau. Ähm, das ist halt auch was, wo man dann keine Experimente mehr macht. Ne? So, euer oh ja, Kofzimmer, wenn er scheiße ist, schützt ihn halt ja. weg. Das tut bei 15 ja. Euro schon irgendwie weh. Ne?
2: Das tut schon weh und wenn du dir dann alle drei Flaschen bestellen solltest, so wie wir das irgendwie empfohlen haben, dann ist es natürlich eben auch schon, sind halt schon ein paar Euro. Ja. Mehr. Ja. Genau, deswegen hast du dazu geschrieben, es ist schon sozusagen <lacht> genau. getestet und äh, äh, für gut befunden. Hast Wobei das ja auch nur in Teilen stimmt.
1: <lacht> ich wollte gerade fragen: Hast du die alle drei schon mal getrunken? Nee, den nee, den, den nee, Riesling, nee. den natürlich, ne, den kennen wir ja. Das ist ja einer unserer Lieblinge.
2: Genau, das ist einer der Klassiker bei uns. Ne? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Ähm, das ist so genau, ungeil. Also
1: ich freue mich so sehr, ich muss mir <lacht> davon jetzt einfach mal was einschütten. Oh, womit fangen das wir überhaupt ist, an? Ja, wir fangen mit dem Riesling an. Okay. Ja. Ich habe es ja eh lieber mit Weißwein. Ich habe ja sogar mein. Ja. Äh, äh, mein yada yippie Fancy Schmenzi-Probierglas reaktiviert. Ah. Ähm, dieses, weißt du, dieses. Äh, ah ja, das mit den unten mit dem Aufgeraut. Ja, genau, mit unten ja ah. oh Also L'esprit élevin, le Taster, heißt das oder so ähnlich. Ja. Das muss man, glaube ich, der Gehörerschaft beschreiben. Es ist ein, ein Glas, äh, das ähm, ja relativ gerade hochläuft und äh, dann aber oben sehr schnell, sehr schnell, sehr schlank wird. Also ist die Öffnung sehr, sehr klein. Also die Öffnung ist vielleicht so groß wie bei einer Sektflöte. Ähm, das Glas an sich ist aber locker so groß wie so ein, so ein Weißweinglas, also so vom Durchmesser her. Unten ist eine Einbuchtung, wo man mit dem Finger rein kann, also genau unten drunter. Und an der Seite ist auch eine Einbuchtung, wo man mit dem anderen Finger dran kann. Das heißt, man kann es so mit zwei Fingern festhalten und dann so voll professionell so rumschwenken und sowas. Ja. Ähm, und was es auch macht, ist dadurch, dass der Finger unten äh, praktisch in den Wein hineinragt, Glas umrankt natürlich, ähm, wird er ja ein bisschen wärmer. Relativ zügig, relativ warm. Und ja. aus irgendeinem Voodoo-Grund hat dieses Glas, also die Glasgeometrie sorgt dafür, dass der Wein mindestens doppelt so intensiv riecht äh, wie in einem stinknormalen Glas. Also kann ja. ich nur empfehlen, dieses Ding. Ist furchtbar teuer. Äh, ich glaube, es so wie 30 Euro oder sowas. Aber ist halt wirklich so ein Weinprobierglas, das man dann für den besonderen Anlass mal auspackt. Ähm, und äh, äh, und ja oder sich auf die Wunschliste schreibt und schenken lässt. Also eigentlich ein geiles Geschenk für jemanden, der Wein trinkt. Ja. Ja, jein. also ich bin nein? irgendwie,
2: nö. ich also, finde das ist so, ich glaube doch. so ein bisschen, das war so der Prototyp für die Glasserien, für die modernen Glasserien, worüber wir auch schon mal glaube ich irgendwann am Anfang gesprochen hatten, mhm. die eine ähnliche äh, Glasform eigentlich verfolgen. Ne? Also das ist dieser äh, Kamineffekt, ne? ja, ja. dass es unten breiter ist und dann eben äh, deutlich äh, zuläuft, sodass dass, dass sich die Aromen eben unten so ein bisschen sammeln und dann konzentrierter nach oben gehen. Genau. Und das macht jetzt, ich sag mal, so ein, so ein Universalglas wie dieses Gabriel-Glas, aus dem ich probiere, oder die Salto-Gläser beispielsweise, die machen das letztlich auch, ne?
1: Nee, also das ähm, ist da ist noch mal ein himmelweiter Unterschied. Es
2: ist noch mal ein himmelweiter Unterschied. Ich frage mich halt nur, ob das nicht auch zu viel ist. Also ich glaube ja, dass bei <lacht> ja. dem äh, Tastair, ja. ähm, Taster, dass die am Anfang, oder Taster, Taster oder Le Taster, Taster. Taster. Na,
1: das Glas hier. dass die,
2: äh, ich weiß nicht, ob sie es später noch gemacht haben, aber am Anfang haben die, glaube ich, das Glas ein bisschen ähm, aufgeraut unten, also Ach, irgendwie sandgestrahlt oder so, sodass sich ähm, der Wein dann noch mal sozusagen über diesem sandgestrahlten noch mal ähm, auseinanderlegt, sozusagen. Ja, ja. und ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, mir ist das Ding leider irgendwann mal kaputt gegangen, aber ich hatte das Gefühl, es ist äh, zu viel. Also der, der zerlegt den Wein zu stark in seine Bestandteile.
1: Aha, verstehe.
2: Aber schau mal, ne? Also ich finde es halt ganz Laser, interessant, weil ich, ich, ich also meine, ja. meine,
1: meine, meine Nase, also ist, ist ja gar nicht so gut ausgeprägt wie deine beispielsweise. Also ich, ich rieche zwar ganz gut, aber. Es fällt mir halt wesentlich leichter mit diesem Probierglas, weil ich da irgendwie, ja, ja. es ist halt präsenter alles. So. Ja, ja, ja. Ich schütt mal gerade ein bisschen ja, was ja, in eine Karaffe. Dekantieren oder nicht dekantieren? Genau. War
2: eine Frage in den Kommentaren. Ne? Genau, das war eine Frage in den Kommentaren. Und das, was ich jetzt mache, ist ja im Prinzip ein Karaffieren, ne? was nochmal ein Unterschied zum Dekantieren ist. Ach. Weil Dekantieren heißt ja im Prinzip, dass man... Ähm, den Wein auch von seinen Trubstoffen entfernt. Ne? Also ich schütte, so. einen, ähm, ich schütte einen Rotwein eben, also eigentlich dekantiert man nur einen Rotwein, äh, um äh, vor allen Dingen eben solche Rotweine, die, ähm, äh, die unfiltriert abgefüllt worden sind. wo oh, Das und ganze schwimmt, Kröse drin rumschwimmt. Genau, ja. genau, da lagert sich ein Bodensatz ab, der ausgesprochen ähm, herb ist, so ein bisschen herb, scharf, hm. bitter. Und wenn man den nachher im Wein hat, dann äh, hat man halt an einem Wein keinen großen Spaß mehr. Das ist mir, das ist mir mal passiert. Es war eine sehr heilsame Lehre. Da habe ich von meinem Bruder eine Flasche ziemlich guten Rotwein bekommen. Las Lascaz werde ich natürlich nie vergessen. Also ein sehr guter Bordeaux. Und ich war noch ziemlich unbedarft eigentlich am Anfang. Und habe den halt liegen gehabt im Regal und den dann zu irgendeinem Ereignis halt rausgenommen, hingestellt. Dadurch haben sich natürlich die Trubstoffe aufgewirbelt und den dann ähm, schön verteilt in der Runde und ähm, überall war dieses Sediment drin, Na, in den ganzen Gläsern und der Wein war halt bitter. Hättest du ja. auch
1: ein Bier holen können. Ne? Ja, ein Bier holen äh, können.
2: Genau, ja, scheiße. scheiße.
1: Ja, ja. Hätte ich
2: auch ja. zu Aldi gehen können damals. Ja. Ja. Das war schon bitter und ich habe halt gedacht, ja der ist irgendwie um oder was auch immer und dann aber ne, aus Schaden wird man klug. Das ist, ähm, das ist dringend nötig. Ähm, also bei Weinen, die die äh, eben unfiltriert äh, abgefüllt wurden, das weiß man jetzt natürlich nicht äh, immer unbedingt. Manchmal naja, steht es drauf, aber...
1: Kannst du ja ausprobieren, also nimmst halt, dekantierst halt einfach jeden Rotwein, den du hast. Also ich, ich glaube diese... Ja, so diese, einfach äh, ist es halt nicht. Wieso nicht? Nee,
2: weil manche Rotweine das überhaupt nicht vertragen, dass sie dekantiert werden. Ach! Also je älter die Weine werden, desto weniger können die vertragen, dekantiert zu werden. Ähm, weil die ganz schnell. Also,
1: was, du, so, was nennst du älter? An, also jetzt so. so. So 15 Jahre
2: oder so. Okay. So ab da.
1: <lacht> ab da will man die nicht ja, mehr in, die, in den so Karaffen füllen?
0: So,
2: Nö, nee. nee, nee, würde ich nicht tun. Also da muss man dann halt, also da, da haben die Weine natürlich trotzdem diesen Bodensatz. Aber da muss man halt äh, anders damit umgehen. Also dann musst du halt, wenn du weißt, du trinkst jetzt den Wein irgendwann in ein paar Tagen, machst du den Wein auf, dann musst du ihn halt äh, aus der Horiz Horizontalen nehmen und hinstellen, mhm. ja, dass der Bodensatz sich da irgendwie wieder beruhigt und nachher eben vorsichtig einschenken oder eben durch einen Filter eingießen. Ja. Ja. Aber das Problem bei älteren Weinen oder wirklich alten Weinen ist, dass äh, die natürlich schon so ein bisschen gezehrt haben und wenn die jetzt mit zu viel äh, Sauerstoff in Berührung kommen, was einem äh, jüngeren Wein gut tut,
0: dann
2: ja, mhm. äh, Tut einem alten Wein, also wirklich einem Altwein, auf Weinen jetzt, die so, also vor allen Dingen, die so 30, 40, 50 Jahre auch sind oder älter, halt gar nicht gut ne, im Zweifelsfall, sondern die äh, zerfallen einfach bums. Die äh, schmecken dann ganz schnell eben, wie das äh, aus dem Essig besteht.
1: Ja, ich hätte jetzt einfach mal, also, also, das, was ich so an, an Rotwein im Normalbetrieb habe, äh, würde ich aber grundsätzlich, die sind auch alle nicht 15 Jahre alt. Ja. Nö. Kann, nö, deswegen das kannst du schon. Also ich habe halt, ich habe halt einen, einen sehr sehr feinmaschigen Trichter, äh, Trichter, ein sehr sehr feinmaschiges kleines Sieb. Ja. Ja. Ähm, musste ich auch lange nachsuchen. Also die meisten Siebe sind viel zu grobmaschig, die man so kauft ähm, oder kriegt. Äh, und das hänge ich dann halt einfach über die Karaffe und schütte bisher immer einfach meinen Wein drin rein und habe noch nie darüber nachgedacht, dass das falsch sein könnte, ehrlich gesagt.
2: Mhm. Äh, ja, wie gesagt, in den meisten Fällen, die wenigsten Menschen gehen ja mit solchen Altweinen auch um. Ja. Ja. Ich denke mal, dass von uns die wenigsten damit in Berührung kommen. Aber wenn man wirklich alte Weine hat, dann äh, muss man aufpassen. Es sei denn, die haben halt äh, beispielsweise jetzt alte Beeren auslesen oder sonst irgendwas. Das kannst du bestimmt auch nochmal äh, in die Karaffe schütten, weil die äh, irgendwie genügend, ich glaube, das sind Glycerine, die da ähm, für den für den Halt sorgen sozusagen. Ähm, das geht schon. Aber also karaffieren dann, nicht dekantieren, sondern karaffieren. Apropos also paraffieren heißt, heißt eigentlich nur, äh, dass man eben einen Wein in eine Karaffe oder in einen Dekanter umschüttet, damit mhm. er Sauerstoff ziehen kann, damit er mehr Oberfläche bekommt und sich dann eben schneller entwickeln kann. Wenn er in der Flasche ist, dann äh, hat er ja nur eine sehr kleine Oberfläche und in so einer Karaffe oder einem Dekanter halt eine deutlich größere. Ne? Ja. Und das führt halt dazu, dass sich der Wein... Also, dass sich die Weinaromen deutlich schneller entfalten. Sowas, was vielleicht im Laufe des Abends sowieso passieren würde, wenn man so einen Wein über einen längeren Zeitraum hinweg trinkt. Aber wenn man ihn so ein bisschen halt schön offen haben will, also ein Wein entwickelt sich ja wirklich über einen Abend, äh, ein guter Wein, wirklich
1: ganz unterschiedlich. Ne? Ja, das ist ja immer ein bisschen so das Ärgerliche. Man, man neigt ja dazu, auch wenn er wenn er sowieso schon gut ist, den sehr schnell wegzusaufen <lacht> ja. und dann nicht noch was übrig zu haben für in drei, vier Stunden mal, um zu gucken, äh, wo es ja. denn hingegangen ist äh, mit dem Wein. Ja. Das, ist, also das ist auch so was, was ich mir immer wieder vornehme, ähm, die Flasche nicht ganz leer zu machen, sondern irgendwie noch, weiß ich nicht, mit so, so, so drei Finger breit einfach wegzustellen und dann später nochmal zu gucken. Aber es gelingt mir eigentlich nie. <lacht> so. Ja. Naja, das ist auch schwierig. Dann. Ja. Ja. Das lohnt sich dann natürlich
2: bei Weinen wiederum, die in der Karaffe waren, nicht unbedingt, weil die dann schon auch so viel Sauerstoff kriegen, dass die dann auch getrunken werden sollten irgendwann. Ne? Also die, die sind dann anfälliger natürlich dafür, äh, über mehrere Tage hinweg getrunken zu werden. Ne? Das können die dann nicht mehr so gut, weil die dann zu viel Sauerstoff haben.
1: Äh, würdest, du, würdest du so einen einmal dekantierten Rotwein nochmal in die Flasche zurückschütten, um ihn wegzustellen für übermorgen dann?
2: Ja, eher, eher nicht. Das käme darauf an, wie lange er in der Karaffe war, würde ja. ich sagen. Also es gibt halt ähm, relativ neu, äh, gibt es sogenannte doppeltdekantiere Das ist echt eine ganz schöne Sache, gerade wenn man mal so mehrere Flaschen auf dem Tisch hat, die man eigentlich alle ganz gerne mal Luft gönnen würde. ja ähm, Also die mhm. sozusagen alle offen sein sollten, wenn man sie irgendwie einschenkt. Mhm. Da kann man die, diesen Glasdekantierer ähm, auf die, also da hat oben so einen Gummifropfen drauf, den steckt man auf die Flasche, also der passt in die Flaschenöffnung, ähm, also den klemmt man praktisch in die Flaschenöffnung und dreht dann die Flasche um, also auf den Dekantierer sozusagen, dann läuft eben der Wein in den Dekantierer und dann kann man ihn wieder umdrehen und dann läuft der Wein vom Dekantiergefäß wieder zurück in die Flasche. Mhm. Und dann kriegt er natürlich einmal ordentlich Luft, der Wein. Ja. ja. Oder zweimal so Und reicht, reicht ihm das denn dann? Ja, im Normalfall würde ich sagen, ja. ja also das gibt, gibt schon deutlich, äh, deutlich,
1: ähm, einen deutlichen Unterschied. Also ich hätte einem. gedacht, der müsste auch über einen längeren Zeitraum dann mit äh, Sauerstoff in Berührung kommen. Ja, es ist halt so ein bisschen so eine, so eine
2: harte Methode. Ne? Also der wird in die, den Dekanter geschüttet und läuft eigentlich so an dem Dekanterhals. Also das ist ja. oben so ein so einen Flaschenhals und der öffnet sich erst weiter unten und ähm, der läuft wirklich so einmal rund um diesen Flaschenhals, Sie haben das irgendwie so gedreht, dass der sozusagen außen am Glas entlang läuft und sich dann unten erst wieder sammelt. Mhm. Das heißt, der Wein bekommt wirklich sehr viel Luft. Ne? Okay. Das also die wird verwirbelt. Genau. Der ganze Wein wird einmal verwirbelt und dann wieder zurück in die Flasche wird das Ganze nochmal verwirbelt. Ähm, ich denke, das reicht. Ja. Ja, das reicht. Und, und das Interessante ist halt, und <lacht> äh, das macht nicht nur Sinn bei Rotwein, es macht auch Sinn bei vielen Weißweinen. Zum Beispiel würde ich das jetzt behaupten bei diesem Riesling, den wir hier vor uns haben. Siebersheimer mhm. Riesling vom Porphyr 2011 von äh, Wagner Stempel. Das ist auch
1: so ein Weingut, Wagner Stempel, von dem ich alles blind kaufe. Genau, beziehungsweise kaufen halt würde. also
2: Weingüter, von dem ich auch alles blind kaufen also würde. So,
1: ja, wenn ich in irgendeinem Weinladen bin und denke, ich oh, mal eine Flasche Wein und gucke so und gucke. Und ist ja oft so, wenn man jetzt nicht gerade so unterwegs ist wie du und auch in der Branche arbeitet, weiß man ja eigentlich gar nicht so genau, was man da vor sich hat und guckt dann halt immer auch nur auf Namen, die man kennt. Und in der Regel ist es dann so, dass ich, wenn ich gar nichts gefunden habe, mit einer Flasche Riesling von Wagner Stempel nach Hause gehe. Und ja. die ist dann auch immer super. Ja. Obwohl neulich hatte ich eine Spätlese. Ähm, was war das? Ein Herkrets, glaube ich. Äh, den musste ich alleine trinken. Der war allen Anwesenden zu süß. Basse sehr süß. Bah.
2: Ja, klar. Ja, ja, das, die Spätlese aus dem
1: Herkretz ist süß.
2: Genau. Ja, aber ich fand das total lecker. Toll. Ich verstehe ja, überhaupt versteh ja, nicht, dass die Leute lecker. da
1: irgendwie dann so, ein, so eine. So ein Bohai machen. So ein Bohai, genau. Nee, der muss trocken sein. Leck mich. Nix. <lacht> Nix muss der sein. Aber ist okay, weil ich glaube, der war teuer, glaube ich. <lacht> Und, ja, der kostet
2: so 15, 16 Euro. Ich. Ach, echt? Dann, nee, das 17. geht ja dann noch. Wenn das Erstaunliche ist, also ich erzähle gleich mal ein bisschen über Daniel Wagner. Das ja. Erstaunliche ist halt, dass der, also der gehört definitiv zu den besten Winzern in Deutschland und seine Preise sind total moderat, muss ja. man echt sagen. Ja. Ähm, also die, die großen, großen Gewächse, das sind seine teuersten Weine, die kosten so Ende 20, Anfang 30 Euro. Die, die ähm,
1: aber das ist auch so. das ist ja auch okay. Ich meine, das kann man mal bringen. Also ja, das, also du, das, ja, du das sollst meine, natürlich das nicht, mit nicht
2: zu den besten, ja äh, eben. mit zu den besten Rieslingen in Deutschland, ne?
1: ja, ja, und bevor du jetzt hier die, die 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 wie heißen die mit dem blauen Etikett wurde wurde dann auch extrem fürs Marketing und den Namen, hat, weil Zum genau. Ja. Die natürlich auch tolle Weine machen, aber so unbedingt toller sind die auch nicht. Nee, das
2: ist ein die ganz anderes Stil, ne? ne? Aber teurer. Und es gibt halt deutlich teurere, äh, große Gewächse als ja. die jetzt von, von, von Daniel Wagner. Und äh, die sind jetzt nicht unbedingt immer besser. Also es ist natürlich irgendwann auch eine gewisse Stilfrage. Die, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, äh, auf welchen Böden die äh, Weine natürlich wachsen, äh, weil die dann immer auch eine andere Ausprägung haben. Okay. Äh, ist halt die Frage, was man dann lieber mag. Aber die gehören schon immer mit zum Besten, was so auf dem Markt ist. Und äh, wenn man jetzt nach Frankreich geht oder nach Italien und möchte da einen der besten Weine des Landes haben, ja, mhm. dann zahlst du da ja nicht 30 Euro, sondern dann hängst du mal eine Null dran, ja. ja. Mindestens, ja. Also wenn du ins Burgund gehst und sagst jetzt, ich hätte gerne äh, äh, einen der 20 besten Burgunder, ja, weißen Burgunder, dann bist du halt ein paar hundert Euro los, ne? Die Flasche. Ja. Und hier bist du halt irgendwas um die 30 Euro los. Ja. Das ist schon verrückt, ja. Und äh, ja, und du hast halt echt viel viel Wein fürs Geld, muss man echt sagen. Also das letztlich ist Deutschland eben immer noch ein sehr günstiges Weinland. Es gibt mittlerweile auch ein paar Ausreißer, die versuchen auch den Preis ein bisschen nach oben zu pushen. Also jetzt aus dem Anbaugebiet von, von Wagner Stempel ist das Keller zum Beispiel, da kostet der teuerste Riesling, G-Max heißt der, der kostet über 100 Euro mittlerweile die Flasche, das ist schon ordentlich. sowas Ich habe noch nie Riesling für über 100 Euro gesehen. Ehrlich gesagt. Das ist auch, glaube ich, der Einzige. Wow. Ja. Also es gibt äh, im Süßbereich ne, Trockenbeeren. aus Ja, natürlich, aber Trockenbeeren. Ist klar. Auch, ja, aber Da gucke ich, ich immer
1: gar nicht erst hin, weil ja. ich mir das eh nicht leisten kann. Ja, ja. ja.
2: ja aber das stimmt schon. Bei trockenen Weinen ist es glaube ich, der Einzige im Moment, der über 100 Euro liegt. Und es gibt auch sonst nur ganz vereinzelt zwei, drei Spätburgunder vielleicht, die äh, über 100 Euro liegen. Aber das ist hier in Deutschland immer noch so eine, so eine Schallgänze. Ja. Ja. Also es kommt kaum vor. Also alles, was man an deutschen Weinen bekommt, auch an wirklich spitzen Weinen, liegt eigentlich drunter. Und natürlich, also müssen wir jetzt nicht drüber reden, alles, was irgendwie so über 30 Euro bis 100 Euro liegt, ist teuer für die meisten von uns. Ne? Ja. Aber es ist halt im Vergleich zu anderen Ländern, jetzt auch, sagen wir mal, Kalifornien oder, oder was auch immer, es ist halt wirklich günstig. Aber ich finde auch trotzdem, also auch
1: auch auch wenn auch wenn irgendwie eine, eine Flasche Wein für 40, 50 Euro echt brutal viel Geld ist. Mhm. Äh, wenn man wenn man eine ordentliche hat, also wenn man weiß ich nicht einen Weinhändler hat, dem man vertrauen kann, der sagt, hier nimm das mit, das ist echt der Knüller und es kostet zwar 45 Euro die Flasche, das Ding vergisst du auch nicht so schnell. Das ist ein bisschen ja. wie teuer Essen gehen, finde ich. Mhm. Also, du kannst halt total viel so durchschnittlich und auch überdurchschnittlich essen gehen, aber letztendlich erinnerst du dich eigentlich gar nicht so sehr daran, wie es war. Aber ja. wenn du einmal in einen richtig teuren Laden gehst und was wirklich sehr, sehr Geiles gegessen hast, äh, wo es dir zwar wehgetan hat, das <lacht> zu bezahlen, ähm, da, da erinnerst ja. du dich halt ewig dran. Und das finde ich immer ein ganz wichtiges Argument dabei. Ähm, was ich ja gerne mal wüsste, ist, ist die, die der, der Abstand, zwischen, also der Abstand zwischen einem, einem 15 oder einem 10 und einem 30 Euro Wein, den schmeckt man. Schmeckt man den Abstand zwischen einem 50 und einem 80 Euro Wein? Oder wird es das ähm, so fein und filigran, dass wirklich nur noch Experten nicht das mitgebracht?
2: Also das, das ist wirklich. Ähm, ich glaube auch, dass du den Abstand zwischen einem 50 und einem 500 euro Wein nicht unbedingt wahrnimmst, wenn du nicht wirklich in der Materie bist. Hm. Ähm, also ab einer bestimmten Preisgrenze im Prinzip kann man das schon auch so sagen wird's halt das ist so ein bisschen wie High-End-Geräte äh, glaube ja. ich ne? also das ist so ein bisschen auch äh, eine Frage eben des eigenen Geschmacks und und, und so und hm. äh, dass man schön drüber diskutieren kann aber ähm, es gibt Leute die machen die machen für 50 Euro Weine die äh, sozusagen an der äh, also die Referenzweine sein können und die am, am Rande sozusagen der Genial Genialität liegen. Ja. Ja. Es gibt Leute, die nehmen dafür halt 500 Euro. Ne? Ähm, das ist, äh, nee, da, das kann man glaube ich nicht sagen. Also, das ist echt schwierig. Ähm, gibt es natürlich, natürlich gibt es Weine, die, die total, äh, also total qualitativ, total unterschiedlich sind zwischen 50 und 80 oder zwischen 80 und 500. Die gibt es schon, ne? mhm. aber ähm, im Großen und Ganzen würde ich sagen, wird es da echt schon, schon schwierig. Also, um noch mal ganz kurz zu sagen, äh, mir fällt jetzt ein beispielsweise Chateau Pontet Canet, ein äh, Burgunder äh, Quatsch, Entschuldigung, Bordeaux Weingut äh, aus dem Pauillac. Das ist so der kleine Bereich, wo die meisten wirklich guten Weingüter im Bordeaux stehen, also Lafitte Rothschild, Mouton Rothschild, Latour zum Beispiel. Ja. Ähm, die haben jetzt in den letzten Jahren richtig zugelegt und ähm, am Anfang sozusagen ähm, haben die Weine noch so was 50, 60 Euro die Flasche gekostet. Mittlerweile kosten die, glaube ich, deutlich über 200. so bis 300 200? Euro. Ja. ja, ja. Na, Jetzt die, die, ich neuen, ich die neuen Jahrgänge. Ne? Ja. Und das ist halt, äh, daran siehst du es halt auch. Das hat auch ein bisschen natürlich mit Angebot und Nachfrage zu mhm. tun und mit äh, mit den Jahrgängen natürlich auch ein bisschen. Und äh, wie wie äh, überhaupt, äh, also wie en vogue sozusagen Gebiete gerade sind, Bordeaux ist halt sehr teuer geworden und damit dann halt auch die Weine. Mhm. Du hast wirklich ganz viele Weine, die du früher dir noch leisten konntest, sind mittlerweile eben zu Spekulationsobjekten geworden und der Normalverbraucher kann sich diese Weine halt überhaupt mhm. gar nicht mehr leisten. Ne?
1: Ja. Abgesehen von so einer persönlichen Schmerzgrenze, die, die wir ja alle haben beim Wein ausgeben, die auch mhm. jährlich, glaube ich, so um ein, zwei Euro sich nach oben verschiebt, äh, ja. habe ich so zumindest das Gefühl, also ich weiß noch, als ich angefangen habe mit dem Weintrinken vor etwas über zehn Jahren, ähm, habe ich so, ja, also ja, maximal 10 Euro. Und das war dann halt so, irgendwann so, ja, nee, also maximal 15 Euro. Und mittlerweile bin ich halt so weit, dass ich sage, meine Schmerzgrenze ist ein 20er. Ähm, mhm. Natürlich nicht für den Wein, den ich mittwochs mittwochsabends wegtrinke, äh, sondern wenn ich mir denke, ich gönne mir jetzt einen schönen Wein, also ich kaufe mir jetzt ja. einen schönen Wein, da ist bei mir 20 Euro, da drüber muss schon wirklich was Spektakuläres passieren, damit ich das mache. Ähm, ja. Gibt es, abgesehen von dieser, von dieser persönlichen Schmerzgrenze, die du sicherlich auch hast, gibt es eine Grenze, ja. ab der du sagst, nee, da lohnt es sich eigentlich gar nicht, so viel Geld für den Wein auszugeben, weil so toll kann der gar nicht sein?
2: Ja, für mich selber auf jeden Fall. Ähm...
1: Ja. Ähm, also ich wäre prinzipiell, ich bin prinzipiell auch bereit, 50 Euro für eine Flasche Wein auszugeben. Ähm, aber habe ich auch selber in meinem Leben
2: bisher ganz selten getan, muss ich sagen. Also das ist. Ja, ich äh, habe das
1: genau sechsmal getan in meinem Leben.
2: Ein Sechser-Giste oder genau. was. Ja. ja, sehr schön. Nee, ich habe es schon ein paar Mal häufiger getan, aber ich <lacht> beschäftige mich natürlich nochmal irgendwie anders mit der Materie. Ja, natürlich. Ja, ja. Aber es ist, nee, das ist schon, also es ist für mich einfach auch nicht zu machen, so, Punkt. Mhm. Ja. Und, ähm, und ich vermisse da auch nichts. Ja. Ja. Ähm, nun habe ich die Möglichkeit schon mal hier und da bei Ver Verkostungen oder auf Messen oder so auch mal natürlich Weine zu trinken mhm. oder auch mit Freunden zusammen. Ich, ich sage ja mal, das Beste ist, wenn man ein paar Leute hat, mit denen man zusammen sich so eine Flasche mal kaufen kann, ne? was man selber nie tun würde. Aber wenn man zusammenschmeißt mit ein paar Leuten, weil man es halt wirklich mal auch wissen will, wie diese Weine schmecken, ja. so kann man es einfach machen. Ja, Wenn du fünf Leute hast und jeder legt ein Zehner auf den Tisch und man kauft sich halt eine Flasche für 50 Euro und probiert mal, ja. dann geht das. Mhm. Ne? Dann geht das. Und so mache ich das auch. Also so bin ich auch an die Erfahrung mit, mit teureren Weinen gekommen. Mhm. Gar nicht mal, dass ich mich jetzt selber da irgendwo hingesetzt hätte, sondern das habe ich eigentlich immer mit Freunden gemacht, die mhm. äh, ja, und dann habe ich halt auch ein paar Leute, die wirklich ganz äh, so in meinem Bekanntenkreis, in meinem Weinbekanntenkreis, die einfach auch ein paar schöne Keller haben, ein paar schöne Sachen im Keller, wo man dann auch mal außergewöhnliche Flaschen probieren kann. Mhm.
1: Ja, das ist ja eh der ständige Aufruf, den ich, den ich immer, wenn, wenn ich, wenn es irgendwas mit Wein gibt, äh, mache ich ja den ständigen Aufruf zu sagen, Kinder, sucht euch Weinhändler und geht auf deren Weinproben. Manchmal ja. heißt das auch Weinseminar, mhm. das ist dann für, für ja. irgendwie die. Die Fancy-Leute irgendwie, aber letztendlich ist es eine Weinprobe, wo einer steht und dir was erzählt zu den Weinen. Genau. Ähm, und das idealerweise mal nicht bei, bei, einem, bei einem Winzer, der sein eigenes Zeug anpreisen will. Das kann auch sehr schön sein. Ich war neulich kann bei auch Tesch. Gut sein. Ich mhm. war äh, was heißt neulich, das war irgendwann im Herbst, glaube ich. Ähm, waren wir bei, bei Tesch. die haben hier eine Verkostung mhm. gemacht. Äh, ist extra angereist, kartonweise Zeug mitgebracht und so, was wirklich sehr, sehr toll genau. war. Blauburgunder,
2: hast du erzählt letztes Mal. Äh, der ja.
1: Spätburgunder, ja genau. Spätbohlen, den ah, den, den gibt es auch übrigens wieder einen neuen Jahrgang. Äh, in einer Literqualität. Also, Literflasche für ein Fünfer. Oh, Wunderbarer Zechwein. Schmeckt, also, wund, wirklich ganz toll. Ich weiß nicht, wie der neue Jagen ist, aber ich vermute mal, dass der, äh, der dürfte genauso gut sein wie der wie der alte auch. Also, mhm. also das ist so wie, also Gut, ich bin halt Tesch-Fan. Äh, mhm. Und äh, ja, das ist, das ist halt, wenn man zu einem, zu einem Winzer geht, der sein Zeug verkaufen will, ist immer ein bisschen blöde. Aber wenn du irgendwie eine Weinprobe findest, die, weiß ich nicht, 30 Euro kostet, äh, ja. Weine von der Loire oder sowas, äh, das Zum ist Beispiel. immer cool. Also.
2: Ja. Also du hast in, in Berlin beispielsweise gibt es einen sehr schönen Laden, da waren wir auch mal zusammen, Wein Ach. und Glas, die machen, Ach, ja. die machen mindestens einmal im Jahr machen die echt eine große Verkostung, wo sozusagen deren Winzer da sind auch ne, vor Ort. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, was man da zahlt. Ich kenne das aus äh, Köln, vom Kölner Weinkeller, da zahlt man glaube ich 20 Euro oder als es äh, FUB, also Feggers und Bärz noch gab in Köln und Siegburg, da hat man auch so um die 20 Euro gezahlt und hat dann eben wirklich die Möglichkeit gehabt, sich stundenlang dort zu bewegen mhm. und von einem Zustand zum nächsten zu gehen und zu probieren. Ja. Ja, das super. ist super, ja. weil du da wirklich einfach äh, dann auch mal, weiß ich nicht was, 30 Rieslinge mal nebeneinander probieren kannst und von verschiedenen Leuten und verschiedene Stile und einfach ein Gefühl dafür kriegst, was mhm. da passiert überhaupt. Ne? Das ist ja sonst immer schwierig. Dann hast du mal die eine Flasche oder mal die andere Flasche. Das eine gefällt dir, das andere weniger. Mhm. Aber tatsächlich mal einen Überblick zu bekommen, dafür sind solche Veranstaltungen wirklich ja. toll.
1: Ja, und also, das ist halt, ja. wenn ich mir überlege, wenn ich so losziehe, Samstagabend, wir treffen uns um acht, gehen was essen. Danach ja. irgendwo in eine Kneipe oder in eine Bar am besten noch. Und Irgendwann bin ich so knülle, dass ich mich nicht mehr, nicht mehr alleine bewegen kann und fahre darum dann mit dem Taxi nach Hause. Mhm. Wenn ich das dann mal addiere, dann habe ich auf einmal auch irgendwie 50, 60 Euro ausgegeben oder, oder sowas. Und das kannst du halt bei so einer Weinprobe auch mal machen. Und die behältst du dann auch wieder in Erinnerung, ja. erstens. Ja. Und zweitens, hast du davon dann auch wirklich was gehabt? Weil wenn ich in der Kneipe stehe, okay, dann hatte ich ein paar ja. tolle Gespräche und so. Aber letztendlich habe ich mich mit irgendeinem Bier zugelötet ähm, und danach irgendwie äh, einen unfreundlich komisch riechenden Droschkenfahrer mit meinem Geld beglückt. Ähm, aber das war es dann auch. Ne? Und wenn ich dann eben zu so einer Weinprobe gehe, also ich würde auch ohne weiteres 50 Euro für eine, für eine schöne Weinprobe Kann man auch machen, ich, glaube ich. Also ich meine, man
2: muss sich schon äh, auch irgendwie so ein bisschen im Klaren darüber sein. Wenn man sich wirklich mit Wein beschäftigt, ist es natürlich auch in gewissem Maße so ein Luxus. Hobby, ne,
1: was man so pflegt. Ja, das kann man
2: auf, das kann man auf einem vernünftigen, echt gut auf einem vernünftigen ja. Niveau behalten. Aber es kostet halt immer mal wieder ein paar Euro, ne? Da kommt man jetzt nun nicht dran vorbei.
1: Das ist richtig. Aber ich glaube, das ja. ist, wenn du, wenn du wirklich konsequent hingehst und also du, wenn du so in einer Großstadt wohnst und sagst, okay, ich mache es jetzt ganz konsequent. Ich gehe jetzt immer auf diese Weinproben, was weiß ich eben hier von der von der Wein- und Glaskompanie. Äh, dann gibt es ja hier noch keine Ahnung. Die Winos-Leute, die werden bestimmt auch sowas machen, öfter mal. Ähm, oh, dann gibt es hinten will. beim Adlon, äh, zum, zum Adlon gehört noch eine Weinhandlung, die sowas auch häufiger macht. Und ich glaube, wenn man konsequent hingeht und sagt, ich nehme alle diese Weinproben mit, hm. ähm, dann kostet mich das vielleicht im Monat an, äh, weiß ich, mehr als zweimal gehst du ja sowieso nicht hin, so viel Zeit hat ja auch keiner. Aber dann kostet es mhm. vielleicht im Monat irgendwie, keine Ahnung, äh, 20, 30, 40 Euro. Mhm. Und ab und zu kaufst du dir dann mal für Samstagsabends, kannst du dir dann ohne weiteres mal noch eine Flasche für 20er holen oder so. Und dann weiß ich nicht, dann kostet dich dein Hobby im Monat vielleicht ein 50er. Das ja, kosten andere das Hobbys auch. Ne? Ja, ja, das brauchst du ja nicht mal. Also es, ich glaube, es
2: reicht auch, wenn du irgendwie zwei Monate oder drei Monate mal irgendwo hingehst und ansonsten halt mal hier und das probierst. Ne? Ja. ja. Ja, und wie gesagt, ich habe über solche äh, Proben, weil ich dann eben auch häufiger da war, einfach auch ein paar Leute kennengelernt, die mhm. ich sonst nicht kennengelernt hätte. Das kommt vielleicht im Zweifelsfall noch dazu, wenn man sich irgendwie häufiger mal beim Weg läuft und äh, ja sich dann mal traut, jemanden anzusprechen im Zweifelsfall, dann kommt man vielleicht mal zu einer Weinrunde, ja, mhm. die äh, echt, äh, also wenn, wenn man sich fürs Thema interessiert, echt nett sein kann. Ja, ja.
1: Ja. Apropos Weinrunde. Äh, Weinrunde. Lass uns doch mal irgendwie die Nase ins Glas halten. Ja, ich mach das mal. Habe ich das jetzt? Ja, ich habe das aus der Flasche geholt. Es riecht kaum noch, weil es zu lang schon im Glas steht. Ja, <lacht> ja ist relativ ähm, zurückhaltend im Duft. Mhm. Naja, bei mir nicht so, weil ich ja dieses... Ne? Aber ha,
2: ja. ja, aber nicht in dem größeren Glas. Also ich hatte jetzt das Riesling-Glas, da ist es mhm. echt zurückhaltend. Um, und in einem größeren Glas, also in diesem Gabriel-Glas, ja. ist es deutlich aufgefächert. Also, ich
1: äh, würde mal sagen. Ich habe ja leider ein bisschen Erkältung. Naja. Ich also, glücklicherweise man, gerade mal nicht. Man riecht halt, also, was man, was man halt ganz eindeutig riecht, ist halt den, den, den Namen des Weines, der ja heißt, äh, bla, bla, blub, Riesling, vom Porphyr. Ja, äh, und diesen Stein, der den der riechst Basis, du halt, ja. ne? Also, das ja. ist. Äh,
2: das ist schon krass, ne?
1: Ja, das riecht nach flüssigem Stein. Also so, ja. wenn, wenn flüssiger Stein irgendwie riecht, dann wahrscheinlich so.
2: <lacht> genau. Das ist schon ein knaller, ne? Und da sind so ein paar Wildkräuter drüber gestreut mhm. und äh, und ähm, also so ein bisschen Blüten finde ich, aber ja, also wenig Obst, ne? Der also grüne grüne ist, Erdbeere. Ja. Also es ist jetzt nicht so, also Riesling entwickelt sich ja so unterschiedlich, mhm. aber Manchmal hast du halt irgendwie spezielle, weiß ich nicht, Apfelnoten oder Limettennoten oder vor allen Dingen gerne auch mal so Steinobst, ne, Pfirsich, Aprikosen mhm. und so weiter. Ich finde das jetzt in der Nase sehr zurückhaltend. Ja.
1: Was ist Obst Aber es angeht. ist schon, aber es stimmt schon, es ist schon sehr blumig, also ja? so so. Ja. Ähm, ähm, ich äh, bisschen das? vielleicht. Das war ja hm, schwer. Ja schwer. Da, da steigt es dann wieder es aus, aber vor es ist allen Dingen
2: blumig. Stein. Es ist echt Boden, ja. es ist echt krass. Und das ist bei, äh, in dem Weingut jetzt auch immer stärker geworden. Also, gerade bei den teuren Sachen, teureren Sachen, ähm, bei den Lagenweinen sozusagen, die werden immer mineralischer, die Weine.
1: Eine irre Hitze. Obwohl der jetzt wirklich eine halbe Stunde im Glas schon gestanden hat, fast. Hat der immer noch eine, irre, also eine sehr, 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 sehr intensive Hitze im Mund. Finde ich interessant. Man merkt schon, also ich. Was, hat, was kostet der jetzt? 15, 16? oder ja, sowas, ne?
2: 13,90 Euro oder 14,90 Euro, 14 Euro.
1: Das heißt ungefähr doppelt so viel wie die Weine, die wir in den letzten Sendungen äh, probiert haben. Und man merkt es schon, ne? Ja, man merkt es. Also, das, das ist wirklich ja. äh, das ist schon das ein beeindruckender Unterschied. Ja. Das ist
2: ein beeindruckender Unterschied, ja. Allein der, der Nachhalt, das also das
1: Ding schmeckt halt immer noch. Mhm. Ja. Und auch eine sehr, hat wieder so eine sehr witzige Säure. Also eine sehr, was kann man das sagen? Sanfte Säure. Hm. Ja, es ist, äh, es ist keine Säure, die
2: einen jetzt anspringt. Ne? Es hm. ist 2011 ist ein relativ, also der Wein ist relativ breit, ne? so relativ. Ähm, Was meinst du mit breit? Kein, also ich meine jetzt, das ist jetzt kein so filigraner,
1: weiner nee, Riesling, ja.
2: sondern der ist üppig, genau, das meine ich. Also breit gleich üppig. Ähm, der hat von allem relativ viel. Also am Gaumen hast du dann jetzt auch, äh, finde ich, so. Ähm, für sich und so. So ein bisschen Steinobst äh, Geschmack, ne? Ja. Mhm. Aber auch, auch immer noch Blumen. also Immer noch Blumen. Es ist, immer noch Kräuter. Es, kommt, es ist sehr cremig, finde ich.
1: Mhm. Ne? also Ich finde, die, das, die Blumen, also das ist ganz knapp davor, zu blumig zu sein. Also ist, der ist toll, aber ein Tick mehr Blumigkeit und ich fände den irgendwie albern. <lacht> Weißt du? Okay. Also ein Tick mehr Blumen und äh, es wäre halt so Duftkissen. Na, no, Das finde ich jetzt nicht unbedingt, aber okay. Im Mund, aber ja. nur, nur im Mund. Also Nase nicht, nur im Mund. Mhm.
2: Aber was weiß ich denn schon? Super. Mhm. Ach, Mann. Ja, das ist so der Wein, deswegen habe ich ihn auch mal reingenommen jetzt. Wir haben ja jetzt bisher über so im Wesentlichen über einfache einfachere Gutsweine gesprochen. Ja. Es gibt jetzt sozusagen in Deutschland beim Verein der Prädikatsweingüter, also das ist so der so ein bisschen exklusivere Club der Spitzenweingüter in Deutschland ähm, oder vieler Spitzenweingüter, es gibt auch welche, die nicht drin sind, ähm, gibt es sozusagen eine Lagenklassifikation. Ich glaube, ich habe es auch schon mal angesprochen, aber ist ja egal. Ja, remandant, ähm, egal. Hm. Ja, also es gibt... Als Basis gibt es die Gutsweine, darüber gibt es die sogenannten Ortsweine. Dieser hier gehört äh, dazu, weil er heißt auch entsprechend Sieversheimer Riesling. Mhm. Das Weingut liegt in Sieversheim und er hat eben Lagen, vor allen Dingen in Sieversheim. Und über diesen äh, Ortslagen gibt es dann eben noch die äh, Einzellagenweine. Äh, und die sind normalerweise dann eben bei diesen Weingütern die sogenannten großen Gewächse. Mhm in Rheinhessen vor allen Dingen eben für Riesling. Und bei ihm heißen die Sieversheimer Herkries und Sieversheimer Höllberg. Das sind die beiden großen Gewächse, die er hat. Und ähm, darunter hat er eben beim Riesling oder auch bei anderen äh, Sorten hat er eben diesen sogenannten Sieversheimer. Sieversheimer Riesling, Sieversheimer Weißburg und Sieversheimer Silvaner gibt es mhm. bei ihm. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann ich zum ersten Mal diesen Riesling... Früher hieß der Riesling vom Porfyr einfach nur. Da fehlte das Sieversheimer. Ah, das ist
1: derselbe. Ah, ja, okay, ja, das, okay, ist derselbe.
2: Okay. das ist jetzt erst vor zwei, drei Jahren, glaube ich, dazugekommen, wenn Verstehe. überhaupt vor drei Jahren schon, weil eben das jetzt ein sogenannter Ortswein ist. Okay. Ich habe mhm. gesagt, Klassifizierung vom VDP, die wollen das halt so ein bisschen haben wie im Burgund, da ist das so ein bisschen ähnlich. Da gibt es ja auch den normalen Burgunder, dann gibt es die sogenannten Villagelagen, also eben auch die Ortslagen und dann gibt es die die äh, Premier- und Grand Cru-Lagen. Also, mhm. wir haben sozusagen die oberste, sozusagen die Elite, dann nochmal in zwei äh, Bereiche unterteilt, weil es einfach da auch viel mehr gibt. Mhm. Äh, ein klein parzellierter ist irgendwie so als bei uns. Bei uns ist das, ähm, aber es ist ewig lang diskutiert worden und wird auch jetzt noch diskutiert. Aber im Moment ist das jetzt erstmal so: Es gibt Gutsweine, Ortsweine und dann eben die, die Einzellagen. Ne? Mhm. Und. Insofern kommt dieser Ortswein jetzt eben aus seinen Sieversheimer Lagen, also daher, wo auch die beiden Gewächse herkommen, nur dass es eben nicht getrennt ist. Aber er macht halt bei diesem Wein eigentlich den gleichen, er veranstaltet fast den gleichen Aufwand wie bei seinen großen Gewächsen auch. Also es sind, es ist fast die gleiche Qualität, mhm. die da im Glas ist und das eben schon schon seit Jahren, also seitdem ich jetzt seine Weine kenne, und ich weiß gar nicht, wann ich zum ersten Mal Porphyr aufgemacht habe, vor, weiß ich nicht was, acht Jahren oder so, ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen, ähm, finde ich schon immer, dass dieser Riesling vom Porphyr einfach mit das Beste ist, was es an Rieslingspätlis in Deutschland gibt. Ja. Ja, ähm, also Vor allem im Preis-Leistungs- <lacht> Preis oder Preis-Genuss-Verhältnis halt. Ne? Mhm. Das ist irre, was so Dafür, also für das Geld, klar, 14,90 Euro ist jetzt nicht ganz günstig, aber was du für das Geld ins Glas bekommst, gibt es relativ selten sonst, sonst nochmal. Also und ich finde jetzt gerade im 2011er ist es nochmal äh, auch sehr, sehr ausgeprägt. Also eine ausgeprägt gute Qualität. Ja. Hm. Ich habe jetzt gerade... Und das bestätigt das so ein bisschen. Ich renne, renne irgendwie ich, schon muss ich muss aufpassen, dass ich muss
1: aufpassen, ich mich nicht volllaufen lasse mit dem Leckerzeug. <lacht> ja, super. Ne? Ja, ich muss morgen das arbeiten.
2: Ja, <lacht> ja, ich auch. <lacht> ja, es ist einfach äh, genial. Also ich finde den Stoff immer wieder mhm. ich, total irre. Es ist super. Ich habe gerade ähm, Bewertungen gelesen von David Schildknecht. Das ist der Deutschland-Bewerter und dann macht er Deutschland für den. Für das Blättchen von Robert Parker, das mhm. ist der ja, papst Und er hat ja auch für bestimmte Bereiche so seine Leute, Sachen, die er eben nicht selber macht. Er selber macht nur noch relativ wenig, so Bordeaux und ähm, Rhone macht er immer selber. Also, also den ganz teuren Scheiß. Ja? ja, den ganz teuren okay. Scheiß, ja. In gewissem Maße, ja, genau. Und David Schildknecht macht eben Deutschland und Österreich und so weiter ist, glaube ich, ein wirklich sehr guter Verkoster. Ich habe es jetzt mal so ein bisschen länger verfolgt, was er so schreibt auch und was er was er wie bewertet und warum. Das ist schon echt, echt gut, hat echt Hand und Fuß.
0: Mhm.
2: Und ähm, der hat jetzt gerade äh, Nahe und Rheinhessen bewertet und äh, da schneidet dieser Wein hier sensationell gut ab. Also die bewerten halt nach der 100-Punkte-Skala, mhm. Und ich sag mal so, alles, was über 90 ist, also so ab 91 ist schon echt gut. Ne? Und das geht dann halt sozusagen hin bis zur relativen Perfektion von 100 von 100 Punkten. Das gibt es schon echt selten, kommt aber auch ab und zu vor. Und äh, es gab einen Wein in Rheinhessen, also einen trockenen Riesling, der 96 Punkte bekommen hat. Das war, glaube ich, die Aulerde von Wittmann. Das ist auch so einer der Spitzenwinzer Winzer in Rheinhessen. Und dann äh, der nächste, der 94 Punkte bekommen hat, war der Siefersheimer Herkritz, also das große Gewächs von Wagner Stempel. Mhm. Und mit 93 Punkten folgte dann schon hier der Riesling vom Porführ. Ah oh ja. ja. Und das ist, wenn du bei Parker guckst, was so alles 93 Punkte bekommt, ja, da dürftest du das an einer Hand abzählen, mehr oder weniger weltweit, äh, was es da für 14,90 Euro gibt, ja.
1: Wenn wir Pech haben, gibt es das also dieses Jahr zum letzten Mal für 15 Euro. Ja, das ist halt, das ist halt das
2: Erstaunliche so ein bisschen auch beim Daniel Wagner, dass er seine Weine echt nur ganz moderat preislich anhebt immer weiter. Ja. also es ist, geht ist echt sehr moderat. Also ich habe die Weine kosten schon lange eigentlich so viel, vielleicht 13,90 oder so, ne? Ja. In den letzten Jahren ist echt nicht so viel. Und auch die Gutsweine, die er hat, die kosten teilweise immer noch 6, 7, 7 8 Euro so, ne? 7,90 Euro oder 8,90 Euro. Und das ist für einen Spitzenwinzer schon echt ein sehr moderater ja. Preis. Und eben Auch die Gutsweine sind super, ja? Also, ich habe jetzt letztens eine Scheurebe aufgemacht, glaube ich, von 2007. Ich hatte die mal länger in den Keller gelegt, weil ja. ich mal ausprobieren wollte, wie die sich entwickelt. Also, sechs Jahre alte Scheurebe, ein einfacher Wein, einfacher Gutswein, der war nach sechs Jahren noch so 1A gut. Ja,
1: frisch. Da wollte ich jetzt ja. auch gerade fragen: Also, dieser 2011er, wenn ich den in den Keller legen würde, wie lange dürfte ich den maximal liegen lassen? Also, wann sollte ich den trinken? Das ist so eine Frage, die ich mir bei Weinen unter 10 Euro nie stelle. Aber darüber denke ich dann schon: auch, da oh, wäre vielleicht mal ganz interessant, mal bisschen rum. Also, die Erfahrung,
2: nehmen. die ich jetzt mit ihm gemacht habe, also und so wie der mir jetzt auch vorkommt, so mit dieser ganzen. Dichte, die er so hat und dieser ja. Mineralik und diesen cremigen Noten, weil er einfach auch lange auf der Hefe gelegen hat. Zehn Jahre. Echt? Ja, so, würde ich schon sagen.
1: Müsste der eigentlich... Äh, Ach, das wäre ja mal ein schönes Experiment, ne, weil also 15 Euro ist, ist leistbar, wenn man sich davon einen Karton holt, so ein Sechserkarton. Na, ah. Naja, ist auch ein Hunderter. Aber ja. Aber gut, dafür kannst du jedes Jahr mal so eine Flasche aufmachen und äh, musst keine Angst haben, dass das Ding kaputt gegangen ist, ne? Ja. ja. Aber, ja. Da, aber, aber das Geld liegt halt im Keller, ne? <lacht> Sondern auch so, das liegt so, halt äh, im Keller. Ich meine, äh, es ist
2: ein, ein Wagnis, aber ich, ich finde, das, äh, also kauf dir eine Sechserkiste und mach halt jeden Jahr jedes Jahr eins, einen auf, dann mhm. bist du, bist du auch froh damit. Ne? Und ja, merkst stimmt. irgendwie, wie er sich entwickelt. Und dann ist er halt dann nach sechs Jahren weg. Also sechs Jahre wird der Wein überhaupt keine Probleme haben. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wird also da noch Daniel was passieren? Wagner, also wird, halt er,
1: auch. wird er sich noch verändern? Also wird er noch, wird er noch was passieren oder ist der jetzt auch fertig? Nö,
2: die, die, die Weine verändern sich immer noch mal deutlich. Ja. ja, naja, die verändern sich noch mal deutlich. Also alle Weine verändern sich noch, noch mal im Laufe der Zeit. Manche halt negativ und manche positiv, je nachdem, wie sie auch angelegt sind. Mhm. Manche vertragen einfach Lagerung auch nicht. Ne? die sind auf frischtrinken angelegt. Aber äh, so ein Wein, der wird noch mal also was im Laufe der Zeit passiert, normalerweise ist so, dass die Primärfrucht, also die reine fette Frucht, die so im Vordergrund steht, mhm. dass die deutlich nach hinten geht und so ein bisschen mehr Platz macht eben für das, was hier sowieso schon relativ stark ist, nämlich dieses Mineralische
0: mhm.
2: und ähm, so dieses Kräut also diese Kräutergewürzmineralik irgendwie so, ne? das Steinige und so weiter, das wird nochmal so ein bisschen weiter nach vorne kommen. Mhm. Süße baut sich äh, immer noch mal so ein bisschen ab. Also, der hat jetzt so 5-6 sechs Gramm Restzucker. Ähm, hat er noch hinten dran. Wahrscheinlich bei ähnlichem Säuregehalt. Sodass er so eine, so eine Waage hat, etwa. Also, es ist so ein bisschen süßer, als es normalerweise der, der Stil ist, würde ich sagen, bei dem Wein. Mhm. Zum Ticken Süßer. Könnte aber eben daran äh, liegen, dass er den Wein, also wie immer, spontan vergoren hat. Ach, der ist ähm, spontan vergoren. Der ist spontan vergoren, ah, ja. ja. Und am Anfang, äh, als ich den ersten, die ersten zwei Jahrgänge kennengelernt habe, hat er auch noch richtig gestunken nach spontan ja. äh, sodass äh, ich, ich Mühe hatte, den sozusagen bei Leuten auf den Tisch zu stellen, weil die alle meinten, der wäre nicht gut dabei. Ja, es war schon, <lacht> ja, das kommt ja, kommt ja schnell, ne? Ja. Also es ist ja manchmal auch echt, äh, muss ja er sich erstmal durchbeißen durch diese Note, ne? weil beim Hof gab es das auch früher so ja. ausgeprägt. Ne? Ähm, das hat er ja gar nicht mehr eigentlich. Aber es ist spontan vergoren und äh, ich könnte mir vorstellen, dass er halt, äh, dass er halt irgendwann aufgehört hat zu gären und dann eben noch fünf, sechs Gramm Restzucker übrig waren. Mhm. Ne? Also wenn er nicht nachgeimpft hat, sozusagen, also wenn er nicht nochmal Hefen hinterhergeworfen hat, das kann man ja auch machen. Erstmal spontan angehen und dann halt nochmal Zuchthäfen hinterher, damit er dann auch sozusagen bis zum Ende gehrt. Wenn er das nicht getan hat, dann ist er halt bei 5-6 Gramm gestoppt.
0: Mhm.
2: Weil die Häfen halt nicht mehr wollten. Das kann halt passieren. Und wenn man es halt mit, dem, mit der Spontanvergärung ernst meint, dann lässt man den Wein halt auch so, wie er, wie er ist. Ne? Also ja. so, wie er sich halt entwickelt. Feierabend. Ja. Jo und der ist ausgebaut in ähm, in großen Stückfässern also die haben irgendwie so ein paar hundert Liter oder tausend Liter ich weiß jetzt gar nicht genau Stückfass ja Stück, Stückfass Doppelstückfass das sind so alte ähm, Maßeinheiten für äh, für Weine ich guck mal gerade nach ich habe es echt nicht auf der Pfanne gerade was ja. ähm, so ein Doppelstück ich meine er hätte Doppelstücke im Keller stehen
1: wie, sind die denn dann so oder? Ja, mit, also mit, mit, mit Träger
2: sozusagen sind die, sind die so Mannshoch, ah. ein, ein bisschen größer dann. Ja. Gucken. Also schon 1000 Liter dann oder die sowas, die. ne? Sehr süß. Winzersprache.de. Winzersprache.de, auch schön. Ja, winzersprache.de, sehr witzig. Äh, da ist es völlig unübersichtlich. Gucken wir gerade dabei Weinplus. <lacht> <lacht> da sollte es drinstehen, die haben ein gutes Glossar. Ähm, ja, es ist jedenfalls im Holz ausgebaut, ne? mhm. aber es ist halt jetzt kein Holz, das man schmecken würde, ja. so soll es auch überhaupt nicht sein, also es ist kein Barrikfass oder so, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, so über verschiedene äh, Ausbauarten, also es ist kein Fass, äh, wo man auch nur irgendwas vom Holz schmecken soll, sondern es ist ein Fass, was dazu dient, dass der Wein sich ein bisschen, äh, also dass der Wein ein bisschen Luft kriegt, ne? mhm. Ja. Äh, Fasstypen das Fassmaß. Drei Stück hat 3600 Liter, das Doppelstück 2400 und das, das normale Stück 1200 ja. und das Halbstück 600 und so weiter. Halbstück? Halbstück. Nee, deine Mutter, Mutter mal, ist ein Halbstück.
1: Sehr schön. Gefällt mir.
2: Der hat, glaube ich,
1: Stücke und Doppelstück Fässer mhm.
2: im, äh, im Keller stehen.
1: Ja. Kann der die eigentlich, äh, ich meine, das hätte ich dich auch schon mal gefragt, aber ich weiß die Antwort nicht mehr. Kann der die beliebig oft verwenden oder nehmen die irgendwann irgendwie Geschmack an und sind nicht mehr brauchbar?
2: Äh, Nö, nee, der kann die beliebig oft verwenden. Ne? Das ist, äh, ja, die sind auch teilweise Jahrzehnte alt, teilweise. Mhm. Ne? Also irgendwann kann es halt sein, dass sie kaputt gehen oder also Altersschwäche sterben sozusagen. Ja. Aber wenn man die vernünftig behandelt, also die müssen halt immer sauer sein, äh, die, die dürfen nie austrocknen, mhm. das macht sie halt kaputt. Deswegen wird im Zweifelsfall ein äh, irgendein einfacher Wein zwischendurch mal reingekippt, wenn man halt äh, sozusagen jetzt gerade keine Verwendung für den eigentlichen Wein hat, der da rein soll.
1: Aber so, man ne? kippt Wein rein, also kein Wasser, äh, nee, nee, was nee, ja man auch feucht Wein halten rein. würde.
2: Ja, ja nee, man kippt Wein rein. Ah. Ja. Und dann können die wirklich äh, Jahrzehnte im Gebrauch sein. Okay. Durchaus, ja.
1: Mhm. Äh, was trinkt man jetzt?
2: <lacht> ich war noch gar nicht fertig hier, oh, aber wir äh, sind gut, eigentlich mit äh, dem Thema schon fertig. Ne? Ja. Ach so. Also Speiseempfehlung zu Ostern. Äh, oh ja, genau sagen, Wir haben so, ja Ostern sozusagen. Also der hat halt schon, schon ordentlich äh, Kraft, der Wein. Den kannst ne? du zu Fleisch trinken. Den kannst du zu Fleisch trinken durchaus, ja. also jetzt nicht zu kurz gebratenem oder so, wo du jetzt so diese ganzen Restaromen drin hast. Ne? Aber ich würde mal sagen, den kannst du super zu gekochtem Fleisch trinken, also Tafelspitz oder sowas würde ich damit durchaus trinken. Oder mhm. Kalbfleisch würde ich damit trinken, also zum, zum Kalbfleisch äh, trinken. Ansonsten eben auch gut zu Fisch. Oder zu Geflügel. Ja, Beflügel. ja Beflügel gut, zu Geflügel ist auch. ja alles gut, das schmeckt ja nach nichts. Äh, ja, Wildgeflügel <lacht> oder so kannst okay. du ja schon.
1: Stimmt, <lacht> das schmeckt nach was, ja? Ja. Mhm.
2: Fasan oder so mit so einem mhm. Wein ist bestimmt super. Ja. ja. Und die Soßen, Soßen können halt auch ein bisschen was.
1: Das ja, so ganz ruhig eine dicke Soße. Also ich würde jetzt Dürfen gar nicht so, so ein bisschen öppiger sein. Ja, äh, ne? Das äh, kann ja.
2: auch durchaus schon mal eine Sahnesoße sein oder sowas. Ja. Also wo man so traditionell eher so einen Grauburgunder oder Weißburgunder oder Chardonnay empfiehlt, vielleicht. Aber der hat halt auch, der hat halt echt Substanz hier, der Wein. Ne? Ja, der ist schon ja. ordentlich. Ja. ja, wir können ja nachher nochmal drauf zurückkommen. Wir haben ja noch was in,
1: in der Karaffe. Ne? Genau. Ja, ja gut. Dann trinken wir als nächstes ja. den Blaufränkisch. Den Blaufränkisch. Wir, wir gehen nach Österreich. Man meint es ja nicht, die machen auch Wein. <lacht> die machen auch Wein. Die machen auch Wein. Ja, hier aufmachen, sogar noch schön verkorkt. Ist auch interessant, wir haben jetzt hier wieder Korken, die wir ziehen. Ja. Und äh, keine ist, Schraubverschlüsse.
2: Ja, ja, das ist ganz witzig. Ne? Also es, ähm, bei Wagner Stempel hast du die ganze Gutslinie hast du in, mit Schraubverschlüssen. Ja. Und ähm, alles, was dann teurer wird, ist noch mit Korken.
1: Achtung, ich versuche mal zu ploppen hier. Warte mal. Ja. Yay. Das war aber mit der Flasche, nicht mit dem Mund. Du hast mir es mit dem Mund gemacht. Ich, ich habe es genau, mit dem Mund gemacht. Ja, äh, Schiebung hier, ey.
2: So ich Rotwein. Ich
1: bin ja gar nicht so ein Rotweinfreund, muss ich zugeben. Also, ich hatte, angefangen habe ich ja mit Rotwein, aber irgendwie in letzter Zeit bin ich, ich irgendwie Rotwein ist so ein bisschen von meinem Radar verschwunden. Ja, deswegen könnte der dir jetzt ausgerechnet sehr gut gefallen. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, wir trinken ein 2011 Blaufränkisch aus dem Burgenland von Moritz. Genau, Oder wird wie? Moritz ausgesprochen. Moritz. Ah ja, das, das verstehe ich. Also was wird ich geschrieben wie Moritz,
2: ne? Wie so ein sowieso K und K.
1: Ja, wie, der, wie das, was der Österreicher Tschuschen nennt, glaube ich, ne? Moritz. Ja, genau. <lacht> Eben ja. Glas ausspülen. Ja. Ja. Und der Wein kommt von Roland Fällig aus dem Burgenland. Genau. Das Bogenland, also die Bogenländer, äh, hat mir dann mal jemand erzählt, ein Österreicher. Die Bogenländer sind sowas, für, für die Österreicher sowas wie für uns die Ostfriesen. Über die macht man immer so diese Witze. halt, ne? So, also es sind halt offensichtlich so ein bisschen die Deppen. Äh, Echt? Ja, hatte ja. mal gesagt im Bogenland. Also das einzig Gute am Bogenland wäre, dass da äh, unter den Kuhfladen Pilze wachsen, die drehen, wenn man sie isst. Also. Oh. <lacht> okay. Oi, 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 oi. Was riechst du? Äh, extrem viel, obwohl ich das Gas ja. noch nicht am, am, an der Nase habe. Ja. Was ist denn das? Das ist. Mann, ist das, das so ein, das, das riecht, also das hat so eine, so eine zuckrige Note wie bei gebrannten Mandeln, so ein bisschen. Gebrannte Mandeln finde ich auch schon mal gut, ja. Ne, aber, aber jetzt nicht ja. nicht mandelig sondern nur die zuckrige note die die mandeln ja, haben ja, das also, also dabei. dieser zuckergeruch den, also dieser stand wo es die liebesäpfel gibt und die gebrannten mandeln und die die, 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 die schokobananen und so äh, so wie dieser stand riecht der riecht ja immer so sehr sehr süß und und, und, und dicht hm. ja ein bisschen warten hier ein bisschen, ein bisschen schwenken ob da noch was passiert also da passiert noch was ähm. boah hm. Äh, Kirsche? Jo.
2: Oh, aber so richtig Kirsche. So Sauerkirsche. Richtig geile Kirsche, ne? Sauerkirsche, so schwarze Kirsche. Ich mag Kirsche, ja so keine Sauerkirschen,
1: aber, aber der Geruch ist einzig also, das ist Wahnsinn. Dann ist dann auch so was... Äh, was, was Vanilliges themen? bei ja. ohne
2: Holz, ne? Also es ja. ist auch kein Holz, ist auch, er ist schon im Holzfass ausgebaut, aber in großen Holzfässern, also das ist jetzt kein, kein Barrikwein oder so überhaupt mhm.
1: Ganz hinten noch ein bisschen Leder. Jo. Nee, nicht ein bisschen, viel Leder. Sehr gut. Und dann überhaupt noch so dunkel. also der Wein ist
2: sehr, sehr. so violett-dunkel, ja. ne?
1: Ja, ja, irre Farbe.
2: Ja. Ja. Das ist wirklich sind extrem. Es auch spontan vergoren? Mhm. Sind alle drei sind spontan vergoren heute Abend? Ah, super, super, dann ist ne? halt ein bisschen also, Grafit dabei, so ein bisschen
1: Bleistift, ne? Bleistift? Ja. Ja, ja. Ach, schön, das ist so ein, aber das ist auch ein Geruch, den man öfter hat. Dieses, dass ja. du Graffiten. also. Ja, da jetzt aber, ja den habe ich schon öfter Blattes gehabt Blatt und, und habe so nie, hab nie genau sagen können, was ist, was, was könnte das sein. Also, dieses. Ja.
2: Und dann überhaupt noch so dunkle Früchte wie Blaubeeren vor allem. Ja, ja irgendwie alles, was dunkel ist,
1: rein. Also dunkel ist. Alles, Gut. was dunkel und säuerlich ist. Also keine Ach, Brombeeren. Sonst,
2: nee, keine Brombeeren. Was dunkel und aber auch irgendwie so ein bisschen
1: süßsaftig ist, ne? Ja, aber nicht, nicht süß im Sinne von Brombeersüß. Ne? Also, ist nee. so, also, ja, auch keine Süßkirschen, auch nicht Erdbeer oder irgendwie sowas. Nee, nee, also nee gar keine, nicht. Ne? So Erdbeer-Himbeer ist null. Nee, nee, nee. So. Also eher ja noch so ein bisschen was würziges, ja. aber
2: auch nicht so viel.
1: Ah, super. Der ist echt super. Also auch, ich finde auch gerade das Ledrige, ich mag ja sowas, ich mag ja Stinker. Mhm.
3: Hm?
1: Mhm. Ja. Das ist richtig gut. Der zieht aber auch noch. ne? Den kann man auch ruhig mal noch eine Stunde im Dekanter, also in der Karaffe lassen. Ja, der ist halt sehr ja, frisch. Also ja, ja. Wenn, wenn der Pelz raus ist, aber wenn, wenn der Pelz mal raus oxidiert ist, dann ist das richtig spektakulär, das Ding. Hat auch so eine... Hmm. Das ist auch wirklich, als hättest du in so eine so eine Handvoll frische, also wirklich überreife Sauerkirschen und hättest da einmal so reingebissen.
2: Mmh, genau, weißt du, so das dieses, ist so
1: Mir läuft so das Wasser im Mund ja. zusammen. Das ist unglaublich. Super. Hast du den vorher schon mal getrunken oder war das nee. ins Blaue hineingekauft? Warte, nee, das Achtung, war... Warte. Ins Blaufränkische hineingekauft.
0: Köstlich. <lacht> <lacht> warte mal, ich habe hier
1: sogar einen Applaus. Leider ist die Jingelmaschine runtergefahren. Naja. Schade. Ja, ist kein, doof. Ja. Kein Applaus. Nee, nee, ich könnte jetzt höchstens nochmal. Achtung, ins, ins äh, warte, ich, ich sehe nichts. Ich habe die Brille aus, damit ich die nicht immer gegen das Glas knalle. Ich hatte ah, ja mal. Ins Blaufränkische äh, ge, gekauft. <lacht> ah, okay. Ja, gut, aber auch nicht so richtig. Nee, ist irgendwie ein bisschen ungeil.
2: Ich hatte mal ähm, von Monty Python eine CD. Da war so. Das war noch äh, zu Apple, äh, also macOS 9, äh, 7 oder 9 Zeiten. Ja. Also echt da waren auch so, so irgendwie so ganz einfache Spielchen drauf. Ja. Aber der Knaller war, dass du die ganze Tastatur mit äh, Monty Python äh, Geräuschen belegen konntest. Das ist ja, das, was man im Büro haben diese, wollte. Ja, diese Furzgeräusche ja. und äh, das so, Unterfeld und, und wenn dann wenn Applaus kommt und Lacher und so, also alles Originalgeräusche aus den, aus den, aus der Serie. Mhm. Ähm, und aus diesen, sozusagen, diesen Comic-Einschüben halt. Das, das
1: gibt es bestimmt, ja. bestimmt als App. Ja, müsste man mal gucken. Das, ja. ist,
2: cool. das ist cool. Ich habe ja jetzt letztens entdeckt, dass es irgendwie eine Fairlight-App gibt.
1: Mm -mm.
2: Also diesen alten Synthesizer aus Ende der 70er Jahre. Ach so. ich, der
1: war, 80er. ich war heute im äh, Musik, also hier, ne, im, im Musikalien, wie heißt das da, wo man so Schlagzeug und Instrumente und Mikrofone und so kauft? Und die hatten da ein äh, Tenorion stehen. An was? Ein Tenorion. Das ist irgendwie von Yamaha so ein Musikinstrument. Google das mal. Ja. Das ist, es äh, gibt's als App, ist, äh, gibt's auch als App fürs, fürs iPhone und, und da ist es aber etwas schwierig zu bedienen, weil es sehr viele kleine Knöpfe hat. Mhm. Ähm, auf dem iPad, äh, als iPad-App funktioniert das richtig gut und das ist halt ein Musikinstrument, das macht so, ich weiß überhaupt nicht, wie man das beschreibt, es hat so eine Matrix irgendwie, ich wusste gar nicht, 24 mal 24 oder sowas, Knöpfe, die alle einen bestimmten Ton widerspiegeln und da läuft dann halt mhm. irgendwie der Automat so durch. Und du kannst halt die Knöpfe so einzeln drücken und da kommt dann irgendwie so eine Musik. Ich, ich, ich kann das überhaupt nicht richtig beschreiben. Aber es, es ist wirklich ein total, das, das, macht, das macht vollkommen wahnsinnige Klänge.
2: <lacht> ja, das hat der Fairlight auch gemacht. Und das war irgendwie ein revolutionäres Teil. Also, der hatte Ende der 70er hatte der, ähm, hatte der schon einen ähm, Monitor mit Touchscreen, ja. Ja. Und du konntest da irgendwie die sozusagen diese Phasen verschieben. ja. Also mhm. über den Touchscreen konntest du die die Wellen äh, verschieben, hatte dann halt ein äh, Keyboard mit dabei und auch ein Aufnahmegerät. Und du konntest Ende der 70er mit dem Ding schon äh, über das Aufnahme, also über das Mikrofon irgendwelche Geräusche aufnehmen und die dann direkt einspielen und dann eben verfremden. So. Mhm. Total irre. Und musst du mal, muss mal bei YouTube gucken. Es gibt irgendwie ein Originalvideo aus dem BBC, wie der, der Typ das halt 79 oder so vorstellt.
1: Das ist ja. echt witzig. Hier, Tenorion. Also es läuft, also es ist halt so eine Matrix von Punkten. Ähm, ich weiß das sind mehr. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mal 16 einzelne Punkte. Und der Computer läuft halt so von links nach rechts. Und du kannst halt, jeder Punkt hat halt einen, einen entsprechenden Ton. Also dann so hier. Ne? Ja. So, und du kannst halt einzelne Punkte einschalten. Und dadrüber, der Computer läuft dann darüber und es...
2: Ah, ich sehe es gerade. Das sieht aus wie so ein Spielfeld. Genau. versenken. Ne? <lacht> so ein bisschen. Witzig.
1: Und so macht das dann halt Melodien. Okay. Also ist jetzt leider ein bisschen leise hier gerade also es ist total total klasse und damit kann man wenn man das wenn man das wirklich beherrscht also das hat mehrere Layer die du übereinander legen kannst wo du dann immer äh, ja, so komische Töne und was weiß ich was für Geräusche erzeugen kannst und wenn man das beherrscht kann man dann unfassbar schöne Musik machen also sehr sehr sphärisch alles und so. also ich bin total begeistert von Ist also auch, ist auch ich glaube es ist die teuerste App die ich mir je gekauft habe irgendwie 16 Euro gekostet
2: Ja, diese Fairlight kostet auch irgendwie relativ viel Geld aber es ist, das war lange Zeit der teuerste Synthesizer, den man sich überhaupt da hinstellen konnte. Mhm. Und jetzt kostet die App irgendwie mit sämtlichen Sounds und <lacht> der Möglichkeit halt selber auch weiter zu, zu mixen, irgendwie, ich weiß gar nicht, jetzt 30 ah. oder 40 Euro ist schon Und das Tenorion
1: als Hardware, also es ist dann halt so ein Kästchen, was du vor dir hast, womit du spielen kannst. Ja,
2: Einführung halt, 2007.
1: Ja, kostet halt 2500 Euro. Echt? Oh. <lacht> ich habe auch ge geschluckt, als das ich ja nicht dachte, so, oh, ein Tenorion, an Steck rumspiel. Und dann aufs Preisschild geguckt, und dann sind wir weitergegangen in die Abteilung, wo es Sachen gab, die wir uns leisten konnten. <lacht> Aber wirklich ein tolles Teil. Also muss hier mal, muss, gibt's sehr viele Videos auch, äh, wo das gespielt wird. Ich bin ja total begeistert von. Ja, cool. Witzig. So, zurück zum Wein. Fairlight. Wie, wie hieß denn eigentlich nochmal dieser Synthesizer? Können wir das überhaupt öffentlich sagen? Ist das verjährt? Ach so, und das hat den du? kaputt gemacht habe. <lacht> <Krieg oder> <lacht>
2: Ja, den hat ja eh nie, nie jemand sonst. Ja, aus stimmt. Hat ihr, das hat wahrscheinlich
1: niemand gemacht. gemerkt, dass das Ding im Eimer ich ist. Ich habe mal
2: einen Synthesizer kaputt gemacht in unserer Schule.
1: Naja, vor allen Dingen äh, in den 80ern.
2: Ja, in den als 80ern. Als die Dinger noch
1: ernsthaft Geld gekostet haben. Ne?
2: Ja, er ja, war aus den 70ern. Es war, glaube ich, eine ARP 2000, wenn ich mhm. mich nicht irre. Und äh, das war ein sehr geiles <lacht> Teil, weil der hatte sozusagen den, der war in einem Koffer. Und der äh, Synthesizer bestand eben aus, weiß ich nicht, Drehreglern und so weiter. Und so halt Steckverbindungen halt. Ne? Steckverbindungen ja, genau. konntest du halt selber. Und man durfte aber bestimmte Sachen nicht miteinander verbinden. Das wusste ich halt nicht. Bis dahin, bis bis bis, dahin ja, sind bis da echt dahin lustige Geräusche rausgekommen. Muss ja, man mal sagen. das Coole dabei war halt, dass, in, dass da schon ein Sequenzer drin war. Ne? Also, ja, ja Du hattest halt,
1: ähm, du du hast auch so halt eine Tastatur. Du ne? so genau, hattest äh, ein
2: Soft-Keyboard in, äh, in dem Gegenstück vom Koffer. Konntest halt abmachen, das Teil, und dann konntest du den Soft Keyboard daneben legen, und dann hat es halt einen Sequenzer drin. Das war schon abgefahren. Ich meine, hm. das Ding ist, glaube ich, 73 oder so gebaut worden. Siehst du, hätten wir uns, hätten wir, wenn wir halt uns ein
1: bisschen bemüht hätten, hätten wir wahrscheinlich Popgeschichte geschrieben. Genau. Ja, und müssten hier nicht das. trinken für unser Lebensunterhalt.
2: <lacht> 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 äh, ja, schade. <lacht> äh, also, sowieso schade, schade, weil man echt witzige Sachen damit machen konnte. Ja. Aber also, da, äh, Hut ab äh, vor so Leuten wie äh, Jean-Michel Jarre oder so, die äh, oder weiß nicht, Tangerine Dream oder was auch immer, die in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre, ganze Platten mit, mit lauter solchen Geräten gemacht haben. Kraftwerke, ja,
1: Kraftwerk, ja. Bad oh,
2: auch, aufwand ne? Kraftwerk ja, Es gibt auch,
1: eine, ja. eine sehr schöne Doku äh, von der BBC, ja. die heißt Synth ja, Britannia. Ist,
2: ja, die ist super.
1: Die äh, kann so man sich super so, ne? ja, angucken. Ja, genau. Die kann man sich so super Ende angucken.
2: 60er, Anfang 80er Leute ja. da. Äh, es gab äh, auch, ja. Irgendwie mal so eine Depeche-Mode-Serie dazu. Das war auch ganz interessant. Da die Ach,
1: das war nee, das war wieder eine andere. Ich glaube, du meinst, das Young, war wieder was anderes. Young ja. Guns Go For It war auch mal so eine äh, Doku über Pop in den 80ern, auch aus Großbritannien. Hm. Ich weiß aber gar nicht. Mehr. Aber Synth Britannia habe ich kürzlich erst gesehen. Das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Da ist auch, auch so ein Typ, ich glaube, der ist von, 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 ich weiß gar nicht, ist von sich Human League? Der hat dann irgendwann sich auf Ebay den Original-Vocoder, also den original autobahn vocoder von Kraftwerk auf Ebay ersteigert und der steht da dann rum. Echt? Und cool. sie filmen den so ab und da gibt es einen, da gibt es den coolsten Schalter, den ich je an irgendeinem Gerät gesehen habe. Diskriminator. Und den kann man an- oder ausschalten. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Und ich will es auch, glaube ich, gar nicht wissen, weil ich finde einfach das Wort so. Da ist ein Diskriminator eingebaut. Das klingt so, das klingt so nach unglaublicher Machtausübung. Ja, stimmt. Ja. Schöne Doku. Schreibe ich in die Shownotes. Also dieser, dieser, dieser Blaufränkische ist wirklich irre. Also es ist jedes Super Mal wieder so ein...
2: Weil es ist halt Wasser der ist im halt Mund so zusammenlaufen super schön frisch. Ne? Ja, und das und es ist das aber eine,
1: eine Säure, die dir das Wasser im Mund zusammenlaufen ja, lässt, ja, genau. aber die nicht so unangenehm ist dabei. Nee, nee, das,
2: das ist, ist total stimmig oder? alles. Ne? Ja. Der Wein kostet äh, 13,90 Euro mhm. und äh, 13,80 Euro. Ich finde, er ist jeden Pfennig wert, jeden Cent wert. Also ich meine, es mhm. ist schon, ein vernünftiger Rotwein kostet schon immer auch noch mal mehr Geld als ein vernünftiger Weißwein. Das ist jetzt so der, der Einstiegswein von ihm.
1: Das ist aber was, das kannst ja? du nicht jedem hinstellen. Nö, nee, das stimmt. Also das Fast ist jetzt nicht, nicht so, ein, so ein gefälliges Ding wie irgendwie, ich habe einen aus Österreich gehabt, dass das, das äh, einer der, der, der schönsten Zechweine, die ich je hatte, der hieß Rochus, war auch mhm. nicht billig, äh, glaube ich auch so ein 16, 18 Euro Wein. Mhm. der äh, war wirklich spektakulär, aber sehr gefällig dabei. Also den kannst du mhm. dann halt äh, mhm. musst dir ja keine Sorgen machen, dass irgendjemand sagt so, oh nee, ich hätte vielleicht doch lieber ein Bier. Und diesen Blaufränkischen den würde ich nicht auf den Tisch stellen unbedingt. Also da würde ich mir vorher überlegen, wer, wer kommt mit, wer kommt mich besuchen ja, und wer das trinkt. Das würde ich auch mal.
2: Wäre mir auch schon zu schade sonst. <lacht> <lacht> es ist super lecker ja. finde ich und das, das liegt irgendwo. Aus. Also ich hätte den jetzt überhaupt nicht irgendwie bei Blaufränkisch verortet, sondern eher ja so äh, weiß ich nicht nordron oder so ne syrah oder so
1: der hat ein bisschen was von syrah auch mit der würze ja, aber, aber mit dem eben, leder ja, die würze und das leder aber die säure also die frische die die doch, ja, die nordron syrah, Nord
2: -Nord äh, syrah ja. auch haben ja
1: da muss wir ja. mal einen hinstellen das ja. hab ich, hab ich noch nie gehabt also gerne. syrah kenne ich halt nur ich also ich mag syrah ja sehr gerne aber die kenne ich halt wirklich nur in üppig und dick Nee, und gar nicht also und, und, es und,
2: gibt an der nordron ganz viel super frische also was heißt ganz viel aber es gibt wirklich super frische so ein bisschen ähnlich äh, vom Stil her wie diese hier. Also mhm. relativ kühl wirkende äh, Weine. Doch, das geht ein bisschen, finde ich, in die Richtung. ist echt toll. Blaufränkisch ist eine ganz alte ähm, österreichische Sorte. Also irgendwie so mehr oder weniger urösterreichisch, wenn ich das richtig habe. Ähm, so neben dem Zweigeld ist das äh, so die, die Rotweinsorte in, in Österreich. Ne? heißt Also es gibt sie ja auch in Deutschland auch schon lange und dort heißt sie Lemberger. Und zwar vor Aha. allen Dingen in Württemberg. Ja. Lemberger ist praktisch gleich wie äh, Blaufränkisch, wobei die schon äh, deutlich unterschiedlich ausgeprägt sind. So. Also es ist schon, also sind nicht gut miteinander zu vergleichen. Lemberger habe ich auch noch nie getrunken. Oh, es gibt schöne. Hm. Es gibt schon schöne, aber es ist halt das Problem ist immer noch, dass Württemberg echt einen schlechten Ruf hat, weil die halt mit ihren wegen diesem, diesem komischen Roddinger, Dialekt bei jahrzehnte hinweg ja also <lacht> <lacht> halt so schlecht zu verstehen sie sind. Auch,
1: keiner weiß was sie wollen also machen super <lacht> weine aber äh, immer wenn ich frage was kostet das verstehe ich nicht was der will irgendwie Bier trinken. Ja.
2: Verschrien mit Rottlinger. Ja, die machen halt auch Limberger im Württemberg. Die machen überhaupt ganz viele. Also es gibt da mittlerweile echt gute Winzer. Aber es ist noch so ein bisschen unbekannt. Unbekanntes Traum. Aber da kommen wir irgendwann mal hin, wenn wir in unserer Serie mhm. weitermachen. Irgendwann zu deutschen Rotweinen. Dann kommen wir, auch, äh, kommen wir auch nach Württemberg. Mhm. Ja. Ach, lecker. Ja, da freue ich mich lecker.
1: Also bei dem freue ich mich ne? auch drauf, da in einer Stunde noch mal einen Schluck von zu nehmen. Ja, auf jeden mhm. Fall. Ja.
2: Und ähm, das ist schon auch wirklich echt ne, so Blaufränkisch-Kunst, was der Fällig da macht. Also, der gehört so ein bisschen mit zu den Erneuerern des Gebietes, weil die auch so ein, also Blaufränkisch so ein bisschen verschrieben war als Billigwein, mhm. also in, in Massen angebaut sozusagen und abgefüllt. Oder eben tendenziell auch so ein bisschen fett, also überholzt und so weiter. Ne? Und da hat er, gehört er zu den Leuten, die sozusagen diesen frischen, äh, säurebetonteren Stil entgegengesetzt haben. Mhm. Und damit eben auch sehr erfolgreich ist. Zurecht. Ah,
1: Zurecht, ne? Ja. Ja. Das, ist schon, das ist auch schon wirklich was Besonderes. Also es ist halt jetzt nicht so ein Rotwein, wie man ihn häufig trinkt. Ja. Finde mhm. ich auch. Und da, da merkt man schon
2: bei den beiden Weinen jetzt, die sind halt etwa doppelt so teuer wie die Weine, die wir vorher hatten. Ja. Ähm... Das ist schon einfach ein anderes Niveau.
1: Ja, bei den Weinen vorher ist es halt, wo ich auch dachte, oh ja, ist ja ganz lecker, da kannst du ja noch ein Glas von trinken. Aber letztendlich ist dann halt auch, wir haben ja beide Sendungen, also die letzten beiden Sendungen am Stück aufgezeichnet. Mhm. Das heißt, ich hatte sechs offene Flaschen Wein hier stehen. Ich habe die mhm. da nachher halt auch weggekippt. Ne? Ach so, ja, nee, ich, hab, ich hatte noch, bin dann einem Wochenende, also einen Tag danach, dann noch zu
2: Freunden gefahren. Ja, dann ist super. Die Sachen auch mitgenommen. Und da waren ja auch schöne Weine dabei, also gar keine ja, Frage. Ja. Ne? Also es waren echt ein paar ja. richtig gute Weine dabei, für den, also gerade was so Preis-Leistungs-Verhältnis -Preis ja. angeht. Um, aber es ist halt ein Gutswein ne? und ein Gutswein ja. ist halt einfacher und, ja, und, ist und was ich so, jetzt habe, ist halt, ich hab... man halt auch halt nur Gutswein und äh, das hier ist halt schon echt, das hat halt schon echt Charakter. Ne?
1: Ja. Und ich, jetzt habe ich halt das Problem, dass ich irgendwie die nächsten Tage äh, im Wesentlichen, also morgen gehe ich noch arbeiten, aber danach die Tage verbringe ich alleine in Klausur. Äh, Hausarbeit schreiben. Gott. Und ja. hab dann halt hier diese, vermutlich ist es der dritte Wein, den wir haben, auch geil. Und ich kann die halt dann einfach nicht saufen, weil <lacht> ich muss mich ja konzentrieren und arbeiten. Und das finde ich gerade sehr, sehr bedauerlich. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich es nicht schaffe, vielleicht doch noch irgendwen einzuladen, ähm, die Dinger ja, wegzuchsen. Also, halt naja, ist ja halt irgendwie entsetzlich. Genau, wenn ich fertig geschrieben habe, mal den Feinden an Seemakheim ja, suchen gehen, genau. Ja, so. Oder also einfach. weil die, die halten sich auch, also die, 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 die halten ja. sich ja auch drei, vier Tage jetzt, denke ich mal, ne? Auch offen. Also ich, auch offen. Also wenn jetzt. Würdest du ihn in den Kühlschrank ja. stellen oder äh, nur ja, ja, Trocken drauf? Ich den Kühlschrank stellen. Okay.
2: Dann halten sie sich nochmal deutlich länger. Mhm. Also ich hatte auch wieder, ne, Wagner Stempel, ich hatte es bei mir auch verblockt. Ähm, ich hatte einen, einen frischeren, ähm, eine frischere Scheurebe auch gehabt. Hätte mhm. ich aufgemacht, irgendwie einen Schluck getrunken, zugemacht, in den Kühlschrank gestellt, Erkältung bekommen. Und ähm, <lacht> ja. ich glaube zwei Wochen später ist er wieder rausgeholt. Äh, kein, keine Alterungserscheinung. Null. Also war genauso frisch wie am Tag, als ich den geöffnet hatte. 14
1: Tage ist schon enorm, ne?
2: Also hatte ich noch nie, hey, dass nein. ich 14, dass ich also zwei Wochen,
1: dass ich das Ding. Also ich, nee. Das letzte, was ich noch, ich hatte letztens mal zwei einen, zwei Wochen drinstehen, der war, der war dann tot. Mhm. Das war so ein Rest. Und zwar vom Mannwerk. auch schlecht. So ein Rest, Rest vom Mannwerk, war ja. Ah, okay.
2: Nee, Rest ist nicht, äh, nicht gut. ne. Also weil beim Rest liegt sozusagen der ganze Sauerstoff in der Flasche obendrauf und äh, das können Weine im Allgemeinen nicht. Da muss schon ein bisschen mehr drin sein. Also da müsste schon eine halbe Flasche voll sein oder so, wenn du die ähm, länger noch stehen lassen willst.
1: Verstehe. Also je voller die Flasche, desto länger kann ich die dann auch offen ja. stehen lassen.
2: Ja, ja. Also du musst sie verschließen und dann hast du halt nicht so viel äh, Luft in, in der Flasche und ja. je mehr Luft da reinkommt, desto ähm,
1: schwieriger wird es für den Wein dann auch. Und hatten wir da schon mal drüber gesprochen, über diese Vakuumstopfen, taugt das was, nutzt das was? Ähm, ja, also ich also das darf man ja, häufig ja, ja. machen, weil du halt tatsächlich auch immer Aroma mit rausholst
2: aus dem oh. Wein.
1: Bei, ne? Naja, aber jetzt wäre halt, wär halt sinnvoll, also wenn ich jetzt diese drei Flaschen habe, dass ich jetzt einfach da einen ja. Vakuumstopfen ja. drauf mache äh, und, und die wegstelle und dann halt ja, fürs geht. nächste trinken, die dann abmache und die dann auch trinke. Ja. Das geht schon. Oh, okay, cool. Ich war letztes Jahr mal beim
2: Winzer an der Model. Martin Müllen, der hat äh, halt so, so einen richtigen Weinklimaschrank in seinem Verkostungsraum stehen.
1: Ach, das ist ja. das, ja, das hast du, die Was? Geschichte kenne ich, die erzählst du gerne, weil
2: du davon so geflasht erzähl bist. Aber erzähl, gerne, ja, ne? ist super, ja, ja, ja. Weil, weil wir jetzt gerade nochmal beim Thema sind, vielleicht ja. habe ich es sogar schon erzählt, aber ist ja egal. Der hatte halt Egal, uns wir trinken. Angebote.
1: Wer getrunken hat, erzählt eh immer dasselbe. Genau. Von daher. <lacht> ja.
2: Der hat halt Weine uns Weine angeboten, die eben schon zwei Monate auf waren. Und ähm, die hatte er halt wieder verschlossen und eben in seinen Kühlschrank gelegt. Und die waren 1A. Zwei Monate offen, Riesling, einfacher Kabinett oder Spätlese.
0: Mhm.
2: Das ist schon, schon gut. Also wenn der Wein gut gemacht ist, ähm, sauber, sauber gemacht ist und sozusagen Substanz hat, Energie hat, äh, irgendwie dann... Ähm, also jetzt nicht esoterisch gemeint, sondern ja, ja, einfach, sonst na, hätte ich dir auch die Ohren <lacht> <Ja, lacht>
0: ja, Kraft halt. Also man ja, merkt Kraft. das, also Kraft man das merkt ist. Es, ne?
1: Man merkt halt einfach, äh, nimm einfach einen, äh, geh dir einen beliebigen, weiß ich nicht, was Wein für 5 Euro kaufen, kauf dir einen beliebigen Wein für 15 Euro und du weißt, was damit gemeint ist mit Kraft. Ja. Also das ist halt einfach, äh, ja, der ja, schmeckt halt nicht rasch, halt. da ist halt nichts Wässriges dran, sondern der ist halt, du hast so das durchgehend das Gefühl, als wäre durchgehend irgendwie was drin. Ja, so. Und nicht, genau. als wäre es irgendwie eine verdünnte Lösung von irgendwas. Ja, ja und
2: es ist halt irgendwie Spannung auch drin in dem Wein. Es ne? hm. ist äh, nicht lasch oder so. Also wie viele Weine habe ich gehabt irgendwie zwischenzeitlich, als ich relativ viel aus Spanien getrunken habe? Ähm, so fette Blender, ja. ja. Die waren volle Frucht, volles Holz, zwei Tage stehen lassen, platt. Ja. Weg, ja, so völlig. Bas, völlig Blanco, also, ja, ja. ja. ja, ja. <lacht> Zum Beispiel. Komplett weg, hm. also da war einfach gar nichts mehr. Ja,
1: das wobei, die, muss man dann den auch den sagen, Wein also die, wenn man die aufmacht und direkt wegtrinkt, also gerade Basa ist so, so ein sehr schönes Ding. Also Baza ist, mhm. wenn du den frisch aufgemacht hast und trinkst und äh, ist es ein ganz toller Wein. Aber jo. bloß nicht stehen lassen über Nacht, dann ist der dood. Also.
2: Aber wenn dir das dann auch bei so, so Holzbomben äh, passiert, die irgendwie, wo man meint, die lagen irgendwie ja. 12, 18 oder 24 Monate im Holzfass, ja. Das ist schon bedenklich die müssten es eigentlich können. Ne? Die müssten auch irgendwie eine Woche irgendwo in der Ecke stehen können. Und wenn die das dann nicht schaffen, dann stimmt da halt irgendwas nicht. Ne? Dann ist da irgendwie rumgetrickst worden. Mm. Sozusagen. Das ist einfach wirklich auch kein guter Wein. Ja, blaufränkisch, Sehr schön.
1: Ja, wirklich sehr beeindruckend. Also die, die Säure finde ich. Also so eine Säure, ich überlege, ob ich ja. so eine Säure jemals schon mal hatte. Ich glaube nicht. Das war genau also, das, was ich erwartet hatte und gehofft mh. hatte
2: und wo ich auch dachte, dass dir das gefällt.
1: Ja, absolut, absolut. Das also ist genau ja das, was mir jetzt
2: im Moment einfach auch an Rotweinen so gut gefällt. Diese Weine, die, die nicht mehr nach Holz schmecken.
0: Mh.
2: Die. Wir werden noch mal im Laufe der Zeit noch mal ein paar andere haben, weil es gibt jetzt so ein paar Leute einfach, die in diese Richtung gehen und was was ich echt super finde. Ähm, ja, Und wo einfach die Rebsorten dann noch mal einfach völlig anders schmecken. Also ich hat war jetzt letztens irgendwie bei einem Priorat Abend, wo es nur darum ging, dass äh, richtig gute Prioratweingüter, das ist so ein altes Wein, Weingebiet in Spanien, die sich vor allen Dingen durch äh, auch durch sehr wuchtige, massive, holzige Weine auch hervorgetan haben. Ja, das ist das, wo da wo ich die Krianzen
1: weggeschüttet habe, großflächig, oder? War das nicht das? War das nicht Ribera del Duero? Ich war weiß nicht, Duero? vielleicht weiß auch Priorat.
2: Ich weiß nicht, aber die, also sehr massive Weine, die halt immer mehr auch darunter leiden, dass durch die Klimaerwärmung die immer alkoholischer werden. Mhm. Und, äh, aber ebenso. Weil mehr, bestimmt, mehr Sonne,
1: mehr Zucker, ne? Mehr, 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 Sonne, mehr Sonne, mehr Zucker, mehr Zucker, Zucker, mehr Alkohol. Mehr Zucker, oder wie? mehr
2: Alkohol, mhm. ja, so. Und dann hatten die eh die Tendenz, sehr spät zu lesen. Wenn die also sehr, sehr reif sind, die Trauben, ja, dann haben mhm. die eben auch wirklich von allem sehr viel. Und dann auch mal ins Holz und so, ne? Dann hast du halt so richtige Wuchtproben. Und da geht jetzt bei einigen Winzern eben auch die Tendenz dahin, auf das Holz teilweise ganz zu verzichten und nur noch in äh, Beton oder ähm, äh, Ähnlichem eben zu vergehren ja? und äh, zu, ähm, zu reifen dann irgendwie im Edelstahl oder in, in großen Holzfässern halt, wo, wo eben dieser Holzgeschmack keine Rolle spielt. Mhm. Ja, und eben diese Säure zu behalten, diese Säure, diese Frische zu behalten, um dem äh, auch dann immer noch relativ hohen Alkoholgehalt einfach was entgegensetzen zu können. Ne? Ja. Das weiß gar nicht, was hier beim Blaufränkisch auch, der hat moderate 13 Prozent.
1: Moderate 13 Prozent? Ja. Das ist, ist jetzt okay, ne? Ja, äh, was, was war denn äh, sonst? Also manchmal gibt es auch 15, 16, hatte ich auch schon mal. Ja, das das war ist aber auch Spanien, ne? Echt also, fett. Ja, ja
2: Spanien, fett. Äh, Australien.
1: Ähm, überhaupt
2: neue Welt. Insgesamt äh, findest du das schon schon, schon mal mittlerweile hm. auch Süd Südron. Also da wo wir gleich hinkommen, die so haben auch ein Zufall. Schon mal, <lacht> die haben auch gerne schon mal 15, 16 Prozent, äh, also 15, zumindest 16 habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber 15% können die je nach Jahrgang auch schon mal haben. Das ist schon echt fett. Echt heftig. Ja. Ja. Aber hier äh, der, den wir jetzt gleich dabei haben, nicht. Was würdest du zum Blaufränkisch essen?
1: Auweia. Ich, also irgendwas Sahniges. Irgendwas üppig Echt? Sahniges würde ich, glaube ich, dagegen stemmen. Würde ich sagen, da hat er zu viel Säure für. für Sahn. Meinst du? Also, ich hatte jetzt, es, ich, es gibt so einen, einen meiner Lieblingskäse, der Epoise. Äh, äh, ja, Pesaniger Käse wäre wieder was anderes. Dem, ja. Also, ich würde, ich glaube, ich würde den gerne mal zu einem Epoise trinken. okay. Also es ist ein, ein unglaublich. Also ich habe für, für einen Freund von mir hat hat äh, eine Gästewohnung in seiner. Also der, hat, der, der wohnt selber im ersten Stock und unterm Dach gibt es noch so eine kleine Dachkammer, das ist eine richtige Wohnung, also auch mit Bad und so. Also er hat eine Gästewohnung äh, und wenn ich den besuche unten in Bayern, dann ähm, äh, wohne ich halt in der Gästewohnung. Und da gibt es halt auch eine kleine Küche, also so ein kleiner, so, klein, so zweiflammiger Herd, kleine Spüle, äh, kleiner Kühlschrank. Und äh, wir waren auf dem Wochenmarkt und haben Käse gekauft. Und äh, er ist er ist auch sehr gerne Käse und ich habe mir dann halt auch meinen Käse Also da gab es halt Epoisse und der war so. Reif, dass der in einem kleinen Kunststoff, in einem kleinen Plastikschälchen verkauft werden musste, ja, weil der halt das, weg wollte. Ja. Und äh, den habe ich mir halt gekauft, weil ich dachte so, ah, lecker Käse hier mal, ne? Mm -hmm. Und habe den halt unten bei Rainer in den Kühlschrank getan und hab, der hat mich aus der Wohnung geschmissen. Der meinte, nein. Also den Scheiß, den kannst du oben bei dir deponieren. Bei mir kommt das nicht in den Kühlschrank.
2: <lacht> also, ja, du kannst das, den
1: Kühlschrank, ach, wenn du das nicht magst, kannst du den Kühlschrank entsorgen. Ne? Ja, das war, und, und, und den würde ich aber, also der, der ist richtig, richtig stark, also richtig kräftig, richtig streng. oder äh, da würde ich diesen Blaufränkisch, glaube ich, mal gerne dazu trinken. Ähm, aber als ja, Kontrastprogramm, packt, also ich ja. bin halt, ich, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, welchen Wein zu welchem Essen so richtig. Also normalerweise nimmt man ja Sachen, die einander unterstützen, oder? Äh, ja, ja schon. Ja, oder? Sich
2: so in gewissem Maße eben... Äh ja, ergänzen oder auch so ein bisschen neutralisieren, je mhm. nachdem. Also nicht, dass dann nichts mehr übrig bleiben würde, aber
1: ähm, ja. Ja. Was ja. würdest du denn dazu essen? Damit wir irgendwie was Kompetentes auch erzählen.
2: Ähm, ich glaube, ich könnte mir Lammkotlets zum Beispiel ganz gut vorstellen. Oh. Ja.
1: Ja, Lammkortleitz fände ich, glaube ich, ganz gut. Ich habe neulich eine Lamsagne gemacht. also Eine Lasagne mit Lammfleisch? Mit Lammfleisch, ja. Okay. Da habe ich auch was bei gelernt, nämlich dass ähm, man das Lammfleisch vorher lieber auslassen sollte, weil es ja. sehr, sehr fettig ist. Äh, entsprechend die Lasagne hinterher auch. Es ist übrigens geil, kann man super machen. Lasagne mit Lammfleisch ist extrem lecker. Ähm, okay. Aber nur wenn sie frisch ist. also Nee, anders, nur wenn sie heiß ist. Ähm, mm, ist es. Normalerweise ist ja so, also es gibt ja eigentlich nichts Geileres als die Lasagne von gestern, ja? mm. die dann wurde den Rest so aus der Schüssel, also ne? und morgens zum Frühstück genau, die kalte also die Lasagne. Nudelauflauf oder so. Ja, ja genau, also die kalte ja. Lasagne von mhm. gestern ist eigentlich das geil. Also, die, ich, die ist so geil, dass ich ich muss unbedingt mal Lasagne machen für morgen. <lacht> 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 und und das geht mit Lamm, also kalte Lamm, kalte also Lasagne aus kaltem Lamm äh, oder kalte Lasagne aus Lamm schmeckt nicht so gut, fand ich ja. ganz interessant. Aber äh, stimmt, dazu würde ja gut passen. Also zu der frischen Lasagne. Ja, glaube ich auch. Ja. Lamm ist, ja, gute Idee.
2: Da kriegt jetzt nochmal irgendwie so einen, so einen Blaubeerschub, finde ich. Echt? warte mal. Und danach ich... so mal so ein bisschen Kräuter, Kräuter der Provence, so ein
1: bisschen. Kräuter der Provence. Ganz witzig. Kräuter der Provence ist ja eigentlich auch irgendwie Frevel, ne? Also, oder? <lacht> so im, im, im äh, Kräuter der Provence hat halt jeder in der Küche stehen. Ja. Und keiner weiß so richtig, was damit anzufangen, aber. Äh,
2: also ich äh, mixe mir die ja selber. Also ich hole mir die normalerweise nicht aus dem Tütchen. Also wenn also ich, sondern komm, in der Provence. Dass, dass ich mir die in der Provence hole oder einfliegen lasse.
1: Ja, frisch. natürlich. Ja,
3: genau.
2: So
1: koche ich halt. Ne? <lacht> ja, sonst schmeckt es ja auch nicht richtig. Oh, übrigens hier, Trüffelglück. ne? Mhm. Kennen wir ja. Hast du, hast du mir ja angeschleppt, das Zeug. Ja. Äh, äh, Trüffelglück, ähm, ich empfehle das ja, wo ich kann. Ähm, mhm. Und irgendwer hat das jetzt mal auf Semmelknödel gemacht Aha. und mir davon ein okay. Bild geschickt. Mit, hier, Trüffelglück auf Semmelknödel, gute Idee. Ähm, eine Idee, auf die ich im Leben nicht gekommen wäre. Aber wenn ich mir das so vorstelle. Jo. Ein Sößchen aus Trüffelglück und Schlachsahne. Ja. Jo. Und da oh. dann Semmelknödel und das einfach drüber. Wie gute, komme ich jetzt darauf? Ach, wegen der Gewürze, genau. Ja. Blaubeeren findest du? Ja. Blaubeeren. Ja, ich finde. Ja, da. Einfach. Oh, also ist das, auch irgendwie, das ist immer so, man, man kommt sich ja noch immer so ein bisschen blöd vor, wenn man dann den anderen bestätigt. Äh? Ne? Äh? So Blaubeeren, ja stimmt, jetzt wo du es sagst. Also wie früher in der Schule, wenn, wenn, wo ja, du es nicht wusstest, aber dann so getan ist. hast, als hättest du es auch gewusst, in der Hoffnung dann eine gute mündliche Note zu kriegen. Das, äh? Äh? Ach, ach so, ja klar. Das lag mir auf der Zunge, Blaubeeren. Ich habe allein vom Geruch dieses blaufränkisch läuft mir das Wasser im Mund zusammen ist unglaublich. Das Ach, ich, nee, ist das sind super. Blaubeeren. Das ist Quatsch, das sind Holunderbeeren. Jetzt Holunderbeeren machst du mich fertig
2: das. Ja. Jetzt habe ich's. Holunder. Jetzt habe ich's. Das ist Holunder. Falsch. Holundersaft. Der zweite. Das ist einer andere Qualität. Das ist doch Holundersaft. Abgezapft
1: oder? und original verkorkt von Palhuber und Söhne. Das ist doch kein Holundersaft. Das ist, doch Blau doch. das ist doch Blaubeerkonzentrat. Nein, das ist Holundersaft. Hm, nee. Ich weiß nicht, ich bin raus. Okay. Ich, okay. Übrigens, wo wir vorhin schon mal beim Fasan
2: waren, ich glaube, der würde auch zum Fasan passen.
1: Jetzt muss ich mich an den Fasan erinnern, beziehungsweise an die äh, Tajatelle mit äh, Fasan-Ragout. Ja.
2: Na, oder Fasanenterrine oder sowas. sowas ähm, Mit Brotmantel. sowas hm? Ich, ich kriege langsam krieg ich echt Hunger. Ja, ich auch. Fasanenterrine mit Pfeffer und
1: geröstetem Weißbrot. Na, ist es äh, um, um im Meme zu bleiben, ähm, im, in äh, Valleggio in Italien, das ist so ein Ort, äh, der im Wesentlichen davon lebt, dass er Pasta herstellt, mhm. äh, verkauft und in den Restaurants des Ortes äh, zubereitet. Äh, da 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 habe ich mal Bandnudeln gegessen mit einer ein, ja, so eine so eine im Grunde eine Hackfleischsoße aus Fasan. Also Fasanenmett, okay. Fasan <lacht> <lacht> Fasanenmett. Fasanenmett, Tayatte, unglaublich. Das war dieser der Laden mit der besten äh, 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 Pasta der Welt. Panna Cotta der Nein. Welt mit der Panna Cotta, Panna -Cotta der meines Lebens. Ich, ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal erzählt, keine Ahnung. Ich, da habe ich jedenfalls die beste Panacotta meines Lebens gegessen. habe zum Kellner gesagt, das hier ist die beste Panacotta, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Und der Kellner hat zu mir gesagt, ich, war, ich weiß. Ach, ich weiß. <lacht> <lacht> Finde ich cool. Also, schon das ordentlich ist cool. Selbst, Selbstvertrauen ja. gehabt.
2: Ja. Ich fahre nächste, Ende nächster Woche fahre ich nach Italien. Wohin? Ähm, an den, also, eigentlich äh, Verona, mhm. weil Weinmesse, wie in Italien. Mhm. Aber wir wohnen nicht in Verona, sondern wir wohnen am Gardasee. Ah, oh. Jo. Das Wo? ist sehr schön. Ähm, ich überlege gerade. Ist das nicht Semione? Ist, glaube ich, irgendwo nebenan. Ich komme gerade nicht drauf. Hm. Muss ich da Habt ihr ein gerade. Auto da unten? Äh, wir haben sogar sowas wie einen Fahrer. Oha, oh, die Feinherrschaft. Wir sind mit einer ganzen Gruppe von Leuten und okay. wir mieten da sozusagen über die Firma dann einen, der mit so einem Großraumtaxi mehr oder weniger ähm, uns nach äh, Verona fährt
1: dann. Ja, super. Das ist super, ne? Da gibt's eine äh, fliegst du oder äh, fährst du irgendwie ja. mit dem Zug dahin nee, oder? Fliegen. Es Wir gibt fliegen. ein es gibt eine wunderbare Kaffeerösterei äh, und zwar heißt die La Torre. Äh, ah, da
2: warst du jetzt letztens da? Da war ne? ich äh, letztens, mhm. ja, im, im, im ja.
1: letztes Jahr im, im, im Oktober. La Torre heißen die. Äh, ich habe vergessen, wie der Ort heißt, wo die sind, aber das ist wirklich einer der besten Cafés, die ich hier in meinem Leben getrunken habe. Es also ist wirklich zwar so, wo äh, am Gardasee. In wo? Ja, Palazino, hab ich vergessen. Zinione, ja, ich vergessen. Okay. Ja, also in, in, der das, ähm, in der Nähe von Salo. In der Nähe von Salo war. Das kann ich dir aber noch mal gesondert sagen, wo das ist. Aber ja. da, da willst du den Kilo Kaffee kaufen gehen. Einfach, einfach so. Ja, mache ich dann mal. Weil der kostet <lacht> da irgendwie, ich glaube, das Kilo, ich weiß gar nicht, was das Kilo kostet, 15 Euro oder so und also äh, hier
2: auch äh, halbwegs vernünftiger wie Kaffee. hier
1: halbwegs vernünftiger Kaffee, aber der ist halt auf dem Niveau von 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 einem Kaffee, wo du hier 40, 50 Euro das Kilo bezahlst. Okay. Also das war schon schon eindrucksvoll. Und es gibt in Salon äh, am Gardasee ein Kaffeebar, wo du äh, Kopi Luwak trinken kannst. Was ist das? Das ist dieser äh, Zibet-Katzen-Ausgeschissen-Kaffee. Ach Gott, ja, nee, das brauche ich nicht. Das, doch, nicht. das willst du mal tun. Der ist fürchterlich teuer. Da kostet halt ein Kaffee, also in Italien ist ja ein, ein Espresso. Ne? Ja. Ähm, also ein Kaffee kostet 6 Euro <lacht> ja. für ein Espresso, was schon krass ist. Weil normalerweise kostet in, in Italien ein Kaffee an der Bar 1 Euro. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: da kostet er 6, äh, also dieser Kopi Luwak. Ähm, und das ist... Mir hat dann hinterher der Typ in der Kaffeerösterei, also wir sind am selben Tag dann später in die Kaffeerösterei gefahren, ähm, der Typ meinte halt, ja, je länger, also je intensiver der Nachgeschmack des Kaffees, also immer davon ausgehend, dass der auch gut geschmeckt hat. Also nicht, ne, also je, intensiv, je lang anhaltender der Nachgeschmack, desto besser war der Kaffee. Und dieser Kopi Luwak, der hat halt einfach nicht mehr aufgehört, Nachgeschmack zu machen. Das okay. war schon wirklich sehr, 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 sehr eindrucksvoll. Und das ist so eine so eine winzig kleine Kaffeebar, äh, wo du dich einfach mal durch alle möglichen Kaffeesorten durchprobieren kannst, die du sonst so auch vielleicht gar nicht findest. Okay. Also, aber schreibe, sage ich dir nochmal gesondert, äh, diese, ja, gerne. dieses ja. Zeugs. Und die ja. besten Kürbissortien. Na egal. <lacht>
2: Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, da war auch eine ganz gute Ölmühle. Ich glaube, die hieß so witzigerweise Museum, und die hatten auch ein Museum dabei: mhm. Museumöl. Ich glaube in Simeone, irgendwo da um die Ecke. Da wollte ich auch vielleicht nochmal hin. Aber ich kann jetzt natürlich auch schlecht einen 5 Liter einmal Öl mit zurückfliegen. Ist schwierig. Aber Kaffee, ja, geht äh Kaffee, Kaffee geht natürlich. Kaffee geht.
1: Kaffee ist überhaupt kein Problem. Du kannst einen Koffer mit vollstopfen. Genau. Also sowieso Essen und so ist überhaupt kein Ding. Nur wenn nee. du Flüssigkeit hast, da drehen genau. sie durch. Das ist halt doof. Genau, das heißt man muss das halt Festsprengstoff mitnehmen. Wein kriegen. können
2: wir halt nicht mitnehmen, aber wir haben ja dann irgendwie vier Tage Wein. Also wir fliegen Samstag ja. runter und kommen Mittwoch wieder. Und sind dann auch noch neben der wien in italien in Verona sind wir halt auch noch auf einer, sozusagen auf einer, ich weiß nicht, ob es eine Gegenbewegung ist, aber es gibt im Parallel immer noch eine Veranstaltung bei Alois Lageda, das ist ja so einer der Großmeister des Südtiroler Weins und der hatte halt irgendwie jede Menge wirklich guter Winzer aus Italien, Österreich und Deutschland eingeladen und macht da halt irgendwie so eine zwei Tage zwei Tage Hausmesse sozusagen. Da fahren wir auch noch hin. Ja, nett. Und das Ganze, ja, als,
1: das Ganze aber als, als, als eine Geschäftsreise, ne? Ja, das ist, das ist großartig. Möglich, das ist ja, großartig. Ja. <lacht> so ja. will man das. Das ist wirklich toll. Würdest du also, eigentlich so Wein aus dem Urlaub mit nach Hause bringen? Ja, ja, klar, auf jeden ja? Fall.
2: Ja. Also das, ist ja immer, das heißt ja immer, ja, äh, der schmeckt dann immer zu Hause ganz anders.
1: Nee, klar, nicht, deswegen, deswegen ja. meinte ich gar nicht, sondern weil äh, das meiste kriegst du doch auch hier, oder nicht? Also da musst du dir doch selber gar nicht die Mühe das zu machen. Ja, Transports manchmal ist es machen. deutlich günstiger schon.
2: Mhm. Manche Sachen ist auch tatsächlich nicht. Und ähm, ja, es macht halt auch, und im Zweifelsfall macht es halt auch Spaß. ne? Ja, das stimmt. Wie zu den zu den Winzern zu fahren und sagen, ja, ich nehme jetzt meine Kiste davon mit, ja. weil es mir so gut gefallen hat. Das ist schon schön auch.
1: Das hat Aber ja dazu auch müsste man halt auch mit dem Auto da runterfahren, also mit dem eigenen, was ja, in, so weit genau. nördlich, wie wir wohnen, äh, auch eher anstrengend wird dann. Ja, das ist, äh,
2: ich habe das ja mal, wo wir jetzt gerade Gardasee sagen, ich habe das ja mal versucht, tatsächlich den einzigen Urlaub oder die einzige Tour, die ich mit meinem Vater machen wollte, die war, da war das Ziel Badolino.
0: Mhm.
2: Weil die irgendwie das Jahr vorher eben dort waren, Urlaub gemacht haben ohne mich und hatten da wirklich einen, einen superschönen Badolino äh, entdeckt. Das ist ja so ein typischer, also eher so ein Rosé ähm, aus der Ecke. Meistens nicht sagend, manchmal aber auch wirklich schön gemacht. Und den, den die da zufälligerweise gefunden hatten, irgendwo so ein bisschen im Hinterland von Badolino, der war wirklich gut, wirklich toll. Und ähm, da hatte ich gerade so angefangen, mich für Wein zu interessieren, mit Anfang 20. Und dann hat mir halt gedacht, wir machen mal irgendwie eine Tour darunter Und die ist dann, glaube ich, in Allzei geendet, wo ich dann den Wagen irgendwie auf der Autobahn zerlegt habe. Das war mein einziger Autounfall. Das einzige
1: Weg. Auto, das, ja. hat, das hat so ein bisschen was von in der Wüste gegen den einzigen Baum fahren. Ne? Ja, der ist, einzige Autounfall, den ich je hatte, das war, als ich mit meinem Vater, wir hatten uns 30 Jahre nicht gesehen. So in etwa. Das war total elend. Ey.
2: Das war echt elend. Ja. ja, da hatte ich irgendwie zwei, drei Jahre den, ja, oder war ich noch jünger? nicht, ich hatte ihn noch nicht so wahnsinnig lange, den Führerschein, aber das war halt irgendwie doof. Wir sind früh morgens losgefahren und die Sonne ging halt auf. Die stand irgendwie so, dass sie im Prinzip blendete. Und es ähm, war irgendwie schon relativ fließender Verkehr. Und neben uns von LKW, der, der bremste plötzlich so stark, dass ich eigentlich in diesem Augenblick das Gefühl hatte, dem wäre irgendwie der Reifen geplatzt oder so. Ja, war, mhm. Der schlingerte halt auch. Nur, dass der halt schon von oben aus sah, was ich noch nicht sah, nämlich Stauende in der Kurve. Oh ja. Und als ich wieder zurückschaute von diesem LKW auf die Straße stand schon das Auto vor mir. <lacht> ja, das war doof.
1: Und in, nach Bardolino seid ihr dann nie wieder gekommen? Nee. Na. sind wir nicht. Nee. Naja. Kommen wir zurück, bevor das Ganze jetzt hier in irgendwie so eine Sentimentalität ausartet, ausartet genau. <lacht> äh, komm, kommen wir zurück zum Alkohol. Genau, ähm, zurück aus Italien. Äh, äh, Andiron. Genau, Andiron. Domain Saladin. Wir trinken einen genau.
2: Louis. Louis von Louis Saladin et Filles. Mittlerweile machen nur noch die Töchter den Wein. Der ältere Herr Saladin hat sich zur Ruhe gesetzt. Und ist also ein, ein Frauenweingut. Frauenweingut? Ja, das gibt es, es gibt's immer häufiger. Aber eigentlich erst seit halt dieser Generation sozusagen. Mhm. Winzer war immer ein klassischer Männerberuf. Und es gab kaum Frauen. Wirklich fast gar keine. Also man hört es schon mal in der Champagne. Diese Würfs, also diese Witwen... Dann im Zweifelsfall den Laden von ihren verstorbenen Männern übernommen haben. Aber auch, in dann, ne? auch in der Not gedrungen. In Not gedrungen, aber ja. ansonsten gab es es echt ewig nicht. Und ähm, Aber, aber jetzt, äh, jetzt so richtig heftig. Also Es gibt sehr, sehr viele Töchter, die, die Weingüter ihrer Eltern übernehmen, immer mehr. Das ist ganz schön, finde ich. Das ist gut. Und die beiden haben es auch gemacht. Die haben eigentlich was ganz anderes gemacht, glaube ich. Ursprünglich Agrar studiert und Wirtschaftswissenschaften und haben sich dann doch entschlossen irgendwie zusammen den, das Weingut zu führen, das irgendwo im äh, Süden von der Südron liegt. zum äh, marcel d'Ardèche, also an der Adesch. Und ähm, das ist ein Côte d'Ironen, Appellation Côte d'Ironen 2009, Domaine Saladin.
1: Was das für, für Trauben sind, also was das für eine Rebsorte ist, steht nie drauf bei den Franzosen. Ne? Oder und ist es, da, dass es
2: immer dasselbe? ist. Ähm, nö. Nee, gar nicht. Also, ähm, aber es ist irgendwie, es ist eine andere äh, Philosophie irgendwie dahinter. Also, es gibt Länder, in denen eben die Rebsorten äh, sehr wichtig sind. Und das ist auch dann in Frankreich im Elsass so. Im Elsass steht es immer drauf eigentlich. Ja. Außer beim Edelzwicker. Aber ansonsten steht da immer Pinot Gris oder Pinot Blanc oder Gewürztraminer oder Riesling. Und, ähm, in den anderen äh, Bereichen von Frankreich eigentlich nicht. Also in manchen Appellationen, also in manchen Anbaugebieten weiß man halt, welche Rebsorten drin sein dürfen. Mhm. Zum Beispiel im Burgund, ein weißer Burgunder darf nur aus Chardonnay bestehen, ein roter Burgunder darf nur aus Pinot Noir bestehen. Und ähm, ich glaube, ein Beaujolais darf eben nur aus Gamay bestehen. Und in, in Bordeaux sind auch nur bestimmte Rebsorten zugelassen, aber wie die sich dann beispielsweise dort zusammen... Also, also im Burgund ist es halt so, dass es eben nur eine Rebsorte ist. Ne? Also es ist nur Chardonnay oder eben nur ähm, Pinot Noir. Mhm. In meisten anderen äh, oder in vielen anderen äh, Gegenden ist es halt üblich, dass äh, es Cuvées gibt aus verschiedenen Rebsorten. An der Nordron ist es normalerweise, äh, sind reinsortige Syrah. Und an der Südrohne sind es praktisch äh, immer Cuvée aus Grenache, Syrah äh, und bis zu 15 anderen Sorten. Also ähm,
1: Man wird es im Zweifelsfall nie erfahren. Man
2: wird es im Zweifelsfall nie erfahren. Es gibt so bestimmte Tendenzen. Also so wie ein Wein riecht oder schmeckt kannst du oder sich überhaupt so gibt, kannst du sagen, da ist der Hauptanteil Syrah oder Grenache. Also mhm. wenn, du, wenn du dich ein bisschen da... Mit, mit den Rebsorten auskennst, kannst du es sagen. Aber ich sag mal, die, der Hauptort an der Südrone ist Château Neuf de Pape. Das ist der traditionell sozusagen der Moment, wichtigste Ort ähm, an der Südrone. Ähm, das sind, glaube ich, um die 20 Rebsorten zugelassen für den Wein. Und meistens ist der, die Hauptrebsorte an der Südron Grenache. Das ist eine sehr fruchtige Sorte, eine sehr Fruchtig, frische Sorte. Also wirklich mit viel Frucht. Während eben der ja so also ein bisschen herber ist. Der mm. kann, wenn er jung ist, auch so ein bisschen.
1: asphaltesk.
2: Genau, asphaltesk wirken. <lacht> äh, würzig sein. Ne? Eben so wie auch. Deswegen auch beim Blaufränkisch so ein bisschen Ähnlichkeit. So diese ledrigen Aromen, mm. die da schon mal auftauchen. Es gibt auch den Pferdeschweiß zum Beispiel, der da auftauchen kann. Movedre ist eher so ein, so ein würzig-dunkler-dichter Wein, sondern eher so ein bisschen archaischer Wein. Meistens sind es Grenache-betonte Weine. So wie auch dieser wahrscheinlich. Freitagtasche. Freitagtasche. Ah. Freitag Freitagtasche. Freitagtasche in der Nase. Freitagtasche in der Nase. Ja, schon ein bisschen Die Freitagtasche in der Nase. Aber schön auch. Ja, also, also so ein
1: bisschen ja. süße von der ja. Frucht, ne Süß süßliche, reife Frucht. Aber eben irgendwie ah. Freitagtasche dabei. ne Also sowas so gummi Gummiartiges. Also, ich kann es gar nicht rausriechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das bestätigen. war die erste Assoziation, war wieder bei mir, Freitagtasche. Okay. Also LKW-Plane, Gummi, Vulkanisierung, ja. Schlauchboot. Ähm, aber die die guten Anteile, also man ich, ich muss immer wieder dazu sagen... Auch, auch wenn ich, ich habe lange nicht mal über du den Weine geschrieben. Ja, ich habe also, den gerade erst geöffnet. Es
2: okay, kann sein, dass es dadurch kommt.
1: länger Auch wenn ich, wenn ich mal so über Weine schreibe, ähm, okay. ich assoziiere oft Sachen, die man eigentlich für unangenehm halten würde. Also Freitagtasche, ne? riecht nach Gummiboot. Mhm. Das ist alles nicht, 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 also im besten Sinne meine ich das immer. Also, das ist auch ein Gummiboot hat, dieser Gummigeruch hat auch was Gutes. Also da, da gibt es auch gute Geruchsanteile äh, drin, finde ich.
2: Und das, mhm. hat, das hat Rotwein mhm. häufig
1: bei mir. Ja, die Freitagtasche verblasst langsam ein bisschen, ja.
2: Ja, dann kommt es wahrscheinlich irgendwie durch die Spontangierung auch. Das ist ja so, es gibt ja Weine, die wirklich ein bisschen seltsam riechen manchmal durch diese wilden Häfen eben. Mhm. Das ja. ist bei mir nicht mehr da. Das kann,
1: ich kann es echt nicht riechen. Wie lange hast du den schon offen? Stündchen. Ah, okay. Ja, ist immer noch sehr extrem bei mir. Mhm. Und hinter der Freitagtasche dann tatsächlich süßes Obst. Ja, ne? Süßes Obst. Aber was für Obst? Pflaume vielleicht? Nee. Zwetschge? Nee. Alter Vater. Oh, der beißt aber. Hm. Also, der, hm. den, den, den will man aber mindestens eine Stunde in der Karaffe haben, damit dieser Pelz verschwindet. <lacht> Meine Fresse ist das ist ja richtig heftig, Tanini. Oh, ja, Tannin. Aber hallo. Boah, ich hm. kann kaum sprechen. Warte mal. <lacht> hm. So, jetzt geht's wieder. Hm. <lacht> Ja. Oh, schwer zu sagen. Also. Ne, der ist noch so zu. Der ist noch so zu, ich habe keine Ahnung, wonach der schmeckt. Also, ich bin mir sehr sicher, dass der, dass der in zwei Stunden sehr, sehr gut schmeckt. Aber im Moment kommt da noch gar nichts bei mir raus. Okay. Also, der, der, der beißt so sehr. Also, das ist, hm. Schade jetzt. Hm. Hätte also ich auch mal mir dran denken tatsächlich können, ne? nicht so. Hätte ich auch mal und, dran denken ja, können. Rot ich wollte es auch mal, ja
2: voll nicht voll noch gesagt haben. nee. Mann, ich
1: bin so doof.
2: Ich wollte es noch geschrieben <lacht> haben, aber ich habe es vergessen vorher. Mhm. Nee, also ich finde es jetzt gar nicht so. Also, mhm. Der hat eine ordentliche Säure. Ja. Also der wirkt jetzt auch überhaupt nicht, ähm, wie man das da auch schon mal haben kann, eben Fett und überreif und ähm, Fast sämig, ja, so vor, vor Alkohol und, und Frucht. es wird ja sehr heiß da unten in einer Südron Das hat er jetzt überhaupt nicht, ne? Der hat ähm, ordentlich Gerbstoffe, aber der hat eine schöne Frucht, finde ich.
1: Das ist schade, kann ich jetzt gerade überhaupt nicht beurteilen.
2: Okay, mhm. ja doof. Da müssen wir zwei Stunden weiter reden. Verdammt. Ja, genau. Mist. <lacht> Ich denke mal weiter hier, weil also mir macht der Spaß. Ja, nutzen. Der ist übrigens gar nicht im, im Holz ausgebaut worden, sondern nur im Beton. Beton. Ja, hört sich irgendwie ein bisschen blöd an, ne?
1: Ja, der, der Beton ist. Betontank, ja. Betontank. Wird da gerne gemacht. Echt? Da unten. Also so riesige ja. Betonwannen, wo die das reinschauen. Ja, also, die. genau. Ja. Und wie verschließen die die dann von oben oder verschließen die die gar nicht? Lass sie das so vor sich hin gern so offen. Puh, ich denke mal mit dem Holzdeckel oder so. Ja. Beton. Und
2: die sind einfach zu. Also ist, äh, oben äh, füllst du es rein und unten
1: irgendwann wieder raus. Mhm. Der wird ganz langsam weicher, aber das dauert mhm. ewig noch. Also den werde ich, den werde ich, äh, äh, ja, wenn ich gleich Shownotes schreibe, werde ich den... Äh, genau, mach mal. Am also Ende, ich am Ende super. der Shownotes werde ich den nochmal probieren und äh, dann mal gucken. Ja.
2: Ich finde also ihn sehr schön. Also er ist sehr frisch. Der, der wirkt schön, man merkt das. Also man spürt das, genau. Also auch, auch eine gute Säure eben auch, keine über, übermäßige, aber wirklich ja. ein gutes Säuregerüst. Er hat ähm, keine übermäßige Frucht aber hat natürlich Frucht, also ich würde auch hier sagen, es ist so ein bisschen Kirsche. Also es ist deutlich heller sozusagen die Frucht als beim Blaufränkisch, die ja. war relativ dunkel, hier ist es eher hell, der ist das, auch in der Farbe heller. Ne? Das riecht man auch, finde ich. Also ich finde,
1: ich. Also mhm. ich finde man, man riecht sowieso, dass da nichts, der, der wird nicht schlechter. Also man hat, du hast ja, hast ja auch oft, dass du irgendwas riechst, also ein Wein riechst und denkst, oh ja super, dann hat er noch so viel Tannin, dass er dass er einfach zwei Stunden stehen muss und mhm. dann freust du dich drauf und dann schmeckt er total lasch. <lacht> Und ja. das habe ich hier gar nicht. Also das, nee, so
2: ist es ja auch tatsächlich nicht. Also die, die,
1: die, ja. Die, die, oh ja, jetzt riecht er auch ganz extrem. Oh ja. Und er hat oh. halt äh,
2: neben Kirschen Himbeeren, <lacht> finde ich.
1: Hat ja, Him ja reife ja, ja. Himbeeren. Ja, 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 ja. Wow. Und
2: ähm, dazu kommt so eine leichte Schokoladennote, so ein bisschen Bitterschokoladennote bei mir jetzt das. Ähm, im Wein.
1: Nee, habe ich noch nicht. Also Himbeeren ja. Mhm. Also auch eher
2: am Gaumen, glaube ich, als in der Nase.
1: In der Nase hatte ich die gerade im Gaumen. Ja, Sehr schön. Super.
2: Kostet 14 mhm. Euro. Also liegt auch in diesem Preisgefüge. Ähm, ist ein Sozusagen einfacher Cotiron, wenn man das so sagen kann. Es gibt halt ein sehr großes Gebiet, da unten das Cotiron heißt. Da kommen ganz unterschiedliche Qualitäten her. Natürlich, wie das halt so ist in so großen Gebieten, aber eben auch viele gute Weine. Es gibt dann auch dort diese Ortsweine sozusagen, wie wir es schon mal beim Wagner Stempel angesprochen hatten. Diese Cotiron Village heißen die dann. Das ist sozusagen die höhere Qualitätsstufe, wo man hat eben sagt, das ist ein, der muss noch mal ein paar andere Kriterien erfüllen, was jetzt so, ich denke, so, ähm, die Hektoliteranzahl angeht, die man aus dem Weinberg holt und so, Alkoholwerte und so weiter werden dann da äh, angegeben, die nicht überschritten werden dürfen oder unterschritten oder so. Also, genau weiß ich jetzt auch nicht, wie das dort speziell ist, aber es gibt halt so ein, ähm, gewisse äh, Maßgaben, die du einhalten musst. Mhm. Dann gibt es noch mal über diesen Cotiron Village gibt es noch mal einige äh, Ortsnamen, ähm, die sozusagen aufgeführt werden dürfen. Zum Beispiel Vison oder äh, Gigonda oder wackera Das sind äh, drei bekannte Orte innerhalb dieser Cotiron, die einen eigenen Status haben. Mhm. Also Wo haben die Wac her? Äh, äh, das hat sich gezeigt, dass die ähm, Lagen dieser Orte einfach nochmal ein deutlich besseres Terroir haben, sozusagen. Also ein deutlich besseres Potenzial. Ob man das dann ausschöpft oder nicht, ist ja noch eine andere Frage. Aber äh, das Potenzial dieses Mikroklimas sozusagen, also aus Bodenbeschaffenheit und was ich nicht, Wasserabzug mhm. und Sonneneinstrahlung und so weiter, je nachdem, ist halt dort nochmal besonders gut. Ja. Und innerhalb dieser Kotironen äh, praktisch liegt dann. Chateau Neuf-du-Pape, das ist sozusagen die Krone des rohen Weins. Und da gibt es sehr viele gute, aber wie immer gibt es da auch die ja. Weine, die man auch im Discounter <lacht> kaufen kann. Ja?
1: Ich, ich erinnere mich daran, ich stand mal beim Scholzen in Köln. Ein ja. äh, Weinladen, in den, ich, in den ich sehr gerne gegangen bin früher, als ich da noch gewohnt habe. In den ich auch heute noch sehr gerne gehe, wenn ich mal in Köln bin und ja. die die haben so absurde Öffnungszeiten auch irgendwie äh, und und der tatsächlich aufhat, gehe ich auch immer noch mal rein und finde auch in der Regel was, was ich was ich haben will. Ähm, und ich stand bei Scholzen und äh, habe mir, das war nämlich der Tag, wo ich diese diese Magnum äh, äh, mhm. Herkretz, glaube ich müsste das gewesen sein, gekauft ja, habe. Ja. Ähm, und da, da stand dann halt auch irgendein Typ, der irgendein Koch oder so ja. im Restaurant in Köln. Und äh, der, der, der Händler hat halt gerade auch einen Neuf die Pub offen. Mhm. Und da, der war, das war auch richtig heftig, das Zeug, da war so viel Tannin drin, dass ich, äh, äh, weiß ich nicht, tagelang die Marseillais nicht pfeifen konnte. Okay. Und äh, dieser Franzose also, nimmt den auch so äh, schwenkt und trinkt und, und sagt nur, das, ich werde das nie vergessen, weil ich das irgendwie so, einfach so trocken, stellt den eben weg, also schüttet das Glas aus in den Spucknapf und sagt, elegance is anders. Finde ich irgendwie sehr, ah. sehr nett. Ich, elegance is anders. Wenn ein Franzose das sagt, ist das direkt irgendwie... Hat das direkt was, wenn Deutscher so, ja, Allianz ist anders, Allianz ist was anderes, das kauft dir halt keiner, aber ich werde betrunken, merke ich gerade. <lacht> Diese Faselgeschichten Fasel, von, vom Krieg erzählen. <lacht> Und jetzt musst du nochmal den,
2: äh, den äh, Wagner-Stempel aus der Karaffe ins Glas schütten. Oh,
1: okay. extra, oh, warte mal, wieso kriege ich denn das ist keine Karaffe, sondern Dekanter. Ja. Ich habe den um äh, ungefähr 19.45 Uhr, also vor ungefähr drei Stunden, habe ich den in, den in die Karaffe geschüttet. Okay. Den ja, ich habe ihn ja jetzt
2: zum Ende, der, zum, zum Ende, ja, sehr schön, zum Anfang der Sendung in die Karaffe geschüttet. Drei Und Stunden. Und jetzt ist er offen.
1: Echt? Ist, noch ja. was, ist da jetzt echt was passiert mit?
2: Ja, total viel.
1: Alter Vater! Mhm. <lacht> Was ist denn das für ein Vanille? Ähm, <lacht> da, das ist ja, also, das, das, damit, also ich hätte mit viel gerechnet, aber damit nicht. Das ist
2: abgefahren, ne? Das ja, ist wirklich, einfach. wirklich
1: ab. Also ja. da ist jetzt so eine vanillige also bin, Note mit reingekommen. Ja. Ich finde da irgendwas Vanilliges drin. Ja. Ja. Viel, viel, ja, offener, wie du sagtest, offener. Ja. Also vorher war der viel dichter, viel, viel enger gepackt irgendwie.
2: Im Prinzip ist der halt, der ist 2011er, ist sozusagen für das die ganze Substanz, super. die er hat, eigentlich noch zu jung. Deswegen tut ihm so eine Karaffe echt gut. Also, also das ja, ist ja wirklich super. Das ist jetzt so ein, also das ist jetzt sozusagen jetzt der Zustand vielleicht, wenn du den jetzt äh, noch mal zwei Jahre reifen lassen würdest, ihn dann aufmachst und einschenkst, vielleicht wäre es dann so ein bisschen ähnlich. So, mhm. ne? Also das ist so ein bisschen. Mhm. Äh, also er, er zeigt jetzt, was er kann, was er vor, vor zwei Stunden halt oder einer so Stunde ein, noch nicht konnte. Ne?
1: So, eine, so eine wie so eine in der Nase jetzt, so wie so eine so eine äh, äh, Erdbeermascarpone mit einem Hauch Vanille dran, finde ich. Also es ist echt. Also natürlich eine selbstgemachte frische Erdbeermascarpone. Ja, natürlich, klar. <lacht> toll, 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 toll. Ja, super. Wie dann nochmal so ein Universum aufgeht, das finde ich halt auch ja. das Tolle daran. Ne? Du ja. denkst halt, du jetzt, ah äh, oh ja, schmeckt ja super schnell weg. <lacht> Und dann gibt du tatsächlich nochmal einen anderen Wein, obwohl er aus derselben Flasche kommt.
2: Ja, das ist wirklich nochmal ein anderer Wein. Ja. Ne? ja. Und das ist jetzt, das ist wirklich auch großes, riesiges Niveau. Das ist wirklich super.
1: Oh verdammt. Der ist wirklich toll. Der hat die ganze Hitze verloren von vorhin. Hm. Super. Also.
2: Das ist noch so, so, so ein bisschen was von Süßholz, mhm. so, ne, so eine
1: leichte Süßholz-Lakritznote. Ich war heute im Lakritzgeschäft und habe ein Kilo Lakritz ah. gekauft. Cool. Yeah. Weil Birgit Geburtstag hat und die mag Lakritz, ich der schenke ich ein Kilo Lakritz, dann hat sie Ruhe. Hat so Ruhe. Dann hat sie Ruhe. Hat sie Ruhe. Ja, so Ruhe. Hey, jetzt, jetzt hältst du fress? Fresse. <lacht> hey, toll, also der, der, der Riesling ist echt toll geworden. Ja, super. Was mache ich denn jetzt? Ich habe viel zu viel in die Karaffe geschüttet. Ich kann halt nicht alles trinken. Ich muss morgen arbeiten. Ja, ich
2: auch. Ähm
1: oh, egal. <lacht>
2: <lacht> nee, ich schütze auch zurück irgendwie. Hey. Ja, fein. Ähm, der der Cotiron ist sozusagen, den hatte ich irgendwie ausgewählt, auch deswegen, weil das so der Klassiker ist zu Ostern. Äh, also der Klassiker zu Ostern ist ja Lamm in irgendeiner Form.
0: Mhm.
2: Und zu Lamm passt einfach wunderbar diese Kombination aus diesen Rebsorten, Grenache, und Syrah und Mouvedre. Vor allem, wenn man dann noch so einen Hauch von diesen diesen Kräutern irgendwie auch im Wein mit drin hat, was man also, was gerne mal passiert, dass diese Weine aus Südfrankreich einfach auch so ein bisschen nach Garig, nach Provence-Kräutern und so weiter riechen. Mhm. Das passt sehr gut. Also das ist echt eine schöne Kombination.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich also ich werde werd, dann äh, bestimmt noch eine Stunde hier äh, Postproduktion machen. Mhm. Das heißt, sie wird eine Stunde offen gewesen sein ähm, und dann muss ich mal schauen, was, was aus dem geworden ist. Ja. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja.
2: ja. Das ist wirklich gut. Also, es ist echt schön. Schöner Wein.
1: Ja. Ah. Ja, wo kriege ich jetzt eine Currywurst her? Das ist doch die Frage.
2: <lacht> die gibt es ja mittlerweile äh, von Maika. Aus so. oh. oh, ne? oh. <lacht> schon mal probiert? Oh,
1: nee. Ah, ähm, nee man, 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 man. Ich, also, die Vorstellung alleine, die ist schon, weißt du, das kriegst du dann so im Kühlregal. Und da ja. ist dann auch direkt so ein Piekser dabei, damit du so richtig, so richtig, so, 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 so richtig siffig irgendwie, wenn du aus dem Supermarkt rauskommst, direkt schon so in der, in dieser, in dieser Schleuse, weißt du, so, in, in, in dieser automatischen Tür kannst du dann schon diese, das, das Deckelchen so aufreißen. Ja, ist warm. Den Deckel so aufreißen, ja, muss man aber nicht, steht ja drauf. Ja, ja, eben, musst du mal gucken, steht halt drauf, dass man das nicht, ich weiß nicht, ob es Maika ist oder irgendeine andere komische Currywurst, aber du kannst, dann kannst du wirklich nach der Kasse, was hast du bezahlt, schmeißt halt so deinen Bon weg und im rausgehen kannst dann irgendwie schon diese diese Folie abziehen und dann hast du so einen Holzpixer ja. und kannst dann praktisch vor dem Supermarkt ja, schon das, das Zeug so reinschlabbern. Boah, das ist doch ekelhaft. Das, das nicht ist so, so eine es ist die ekelerregendste Vorstellung, die ich mir so, also ich kann mir kaum was unangenehmeres vorstellen in so einem Geschäft. Also passiert mir auch manchmal, dass ich echt schlimm Hunger habe, irgendwo reinrenne und mir ein Bulettenbrötchen hole und das sofort esse oder so. Aber okay. ich glaube, was mir nie passieren wird, ist, dass ich mir so eine verpackte Currywurst hole. Und <lacht> egal in welchem, in welcher, also ob die jetzt erhitzt ist oder nicht, dass ich esse das nicht. Mhm. Das ist fies. Ja,
2: ich, also was ich von Maika gegessen habe, und das war echt gar nicht so übel, war Grünkohl mit äh, Mettwurst. Äh, also auch so, ähm, da ist dann sozusagen unten drunter der Senf geklebt. Ja. Ich, ich habe ja das Problem, dass ich, wenn ich nicht selber äh, am Abend vorher gekocht habe, dass ich dann äh, irgendwie in, im Büro stehe und nicht weiß, was ich essen soll mit ne? Okay. Und äh, da gibt es halt nur ähm, so ein paar Mikrowellen in der ähm, Küche. Und ähm, dann muss ich halt im Zweifelsfall mir was für die Mikrowelle holen. Mhm. Und ähm, das ist ja irgendwie, also dann geht's ja halt in diesen Dorf, äh, diesen Dorflebensmittelladen ah, und dann ah, guckst du halt, was nimmst du denn jetzt? Ne? Na, und das passiert Schmerz ja natürlich nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und dann, also im Zweifelsfall da hole ich mir ein Paket Maultaschen. Ne? Das ja, Maultaschen Das kann immer. ich ja immer. Ja, ja. Ja. Maultaschen gehen haben immer haben auch irgendwie die
1: Vernünftigen von, von Bürger. Wie machst wie du nur Maultaschen in der Mikrowelle? Einfach rein und heiß und fertig? Ja genau. Oh.
2: Im, Im Wasser, also im, im, im in Brühe. Ich, ich habe halt Brühe da stehen in der Küche und mhm. irgendwie Schnittlauch irgendwie aus dem Gefrierfach und das, das geht. Also das äh, in der Brühe in die Mikrowelle und ein paar Minuten heiß gemacht, das ist ja. echt okay. Das funktioniert ganz gut. Ja.
1: Ich auch ausprobieren. Aber ich habe so ein ähnliches äh, Problem. Ich halt,
2: halt auch äh, äh, Grünkohl und Grünkohl ist echt ganz gut
1: ich also ich habe ja so ein ähnliches Problem also die Kantine bei uns ist wirklich sie ist wirklich nicht gut hm. also äh, äh, wirklich Netz nicht also was, gesagt, sie, was sie halt können was sie nicht. halt wirklich können ist so Eintopf und sowas also da sind die richtig gut also die machen manchmal also immer wenn es da Linsen Eintopf gibt hole ich mir zwei Portionen weil der wirklich super ist aber äh. hm. Man kann so unendlich viel falsch machen mit Nudeln. Ja, ah, das gibt es so. überhaupt nicht. Das glaubt man gar nicht. Und also ich bin sehr unzufrieden mit der Kantine. Ich bin eigentlich niemand, der so sehr über Kantinen meckert, sondern äh, ist halt Kantine. Aber unsere Kantine ist wirklich am, am unteren Ende der, der, der Durchschnittlichkeitsskala. Und dann mhm. gibt es halt noch so einen Poschen. Also wir haben ja da, der, der ABB hat dann in Potsdam so sein eigenes Gelände und daneben dran ist dann dieses Fernsehzentrum, wo dann irgendwie hier Studio Babelsberg und so. Und da gibt es einen Laden, der ist so ein bisschen so auf so also ein bisschen hipsteresk gemacht. Äh, da ist das Essen dann teurer als in der Kantine, ähm, dafür ist es aber frisch und schmeckt meistens sehr gut. Problem, die machen um 4 Uhr zu. Okay. So, und äh, genau. Und ich habe dann halt, wenn ich dienstags fange ich immer erst um 12 Uhr an zu arbeiten. Äh, und ich schaffe das dann halt nicht rechtzeitig in, in, in dieses Tasties, heißt der Laden. Ähm, Tasties, und wenn ich es mal Gott. schaffe, ja, mein Gott, ne? Und wenn äh, ich es halt mal schaffe, äh, dann gibt es halt nichts mehr. Ne? Sondern nur noch Buletten und die sind da zwar hausgemacht, aber äh, trotzdem finde ich das dann doof. Und eine Mikrowelle haben wir halt auch. Und ich überlege oder frage mich sehr oft, was kann ich mir denn eigentlich mal irgendwie mitnehmen, um hier. Ja. <lacht> Grünkohl. Ja, das dann riecht dann stinkt es im Flur nach Grünkohl. Ist doch super. Ja. Da mögen wir ja Das, auch können also das, das <lacht> funktioniert echt
2: gut. Also ja, Grünkohl selber zu machen, ist ja sehr aufwendig. Das ja, dauert ja echt lange. Ja, ja. Machen wir ab und zu hier. ja Aber ähm weil es halt hier oben dann auch die richtige Wurst gibt,
1: dieses Pinkel. Ne? Das ist ja doch ja lange nicht, nicht überall. Ähm Na, ich habe ja mal zwei Jahre lang kein Fleisch gegessen und ja, habe das ich, Grünkohl ich Essen, äh, habe das Fleischessen über Grünkohl wieder angefangen. Ach, bei dir war das über Grünkohl? Ja, über ein, Grünkohl, ein portugiesisches Grünkohlrezept, das mein Freund Olaf gemacht hat. Ähm, und das, das war, wo ich dann auch da saß und dachte, ja, nee, da kannst du ja eigentlich, du isst ja gar kein Fleisch. Ach, komm, einmal ist keinmal. Mal. <lacht> Und äh, ja, seitdem esse ich ja noch wieder Fleisch. <lacht>
2: Langsam, ja, Bei mir ja. war das ja ein Besuch bei meinem Freund Christoph in der Schweiz, ähm, wo wir an einem Abend auf so einer Anhöhe, also auf so einer Alm sozusagen, äh, zum, zum Raclette essen irgendwie äh, hingefahren sind. Und die hatten an dem Wochenende äh, geschlachtet. Und es gab halt von diesem äh, Fleisch eben frische Wurst, Blutwurst und Leberwurst. Und dieser, dieser Duft von diesen... Würsten, die gerade ja. frisch gekräutert waren, der durchzog halt diesen ganzen Laden. Ich bin fast wahnsinnig geworden, war so geil roch. Und dann sind wir am besten Abend dann nochmal hin und haben uns echt die Bäuche mit diesen Würsten vollgeschlagen. Und es war eine so unglaublich gute Wurst. weil Es wird extrem frisch und es war wirklich so toll gewürzt. Und dann hatte ich halt auch noch, das war wirklich wie so ähm, also es hat so einen unglaublichen Kick gegeben, ja. ne? weil ich eben wirklich so lange kein Fleisch gegessen habe. Und dann diese, diese super frischen Würste, das war echt ein Hammer. Also, das, ich habe es ich auch mal bei mir im Blog geschrieben. Brecht? Damals. Ich, ja,
1: ja, ich Brecht, damals Brecht wusste ja schon, erst kommts fressen, dann die Moral. Ja, ja, genau. <lacht> er hat das und zwar dann anders gemeint, aber, aber da passt es
2: gerade. bewusst bin ich dann irgendwie zwei Tage später zum McDonalds gefahren und habe mir da mal einen Burger gekauft. Ja. Ja, und da das, ist mir irgendwie dann nochmal, also da ist mir nochmal völlig anders bewusst geworden, wie unglaublich schlecht dieses
1: Zeug ist. Naja, das ist, das ist halt eine ganz andere Philosophie. Ne? Das klar. ist so schlecht ist das Zeug halt gar nicht, äh, bei, bei Meckes und Burger King. Ähm, das, die Philosophie ist nur eine andere, also weil die, ja, klar. die verkaufen halt ein Produkt, von dem sie morgen mehr verkaufen wollen, weil sie wachsen müssen. Also, kapitalistische ja. Verwertungslogik. Und ja. darum ist das Zeug halt so, wie es ist. Ne? Und so jemand, also die, die dann da gerade schlachten irgendwie, die haben halt nur dieses eine Schwein. Klar. So? Und äh, ja, wenn es alle ist, ist es halt alle. Also die, die Philosophie ist halt eine andere, Ja.
2: ja. Naja, völlig anders. Und das Ach. ist halt so, dass sie, das ist äh, im Prinzip ähnlich wie, wie sozusagen mit den großen Abfüllern oder Champagnerfirmen, die halt einen bestimmten Stil, egal sozusagen wo auf der Welt diese Flasche getrunken wird. Also der Burger, der, der Hamburger oder Big Mac soll ja auch auf der ganzen Welt irgendwie im Prinzip gleich schmecken.
1: Mhm. Wäre So also eine Flasche
2: so soll halt auch immer gleich schmecken. Und das, was wir halt hier trinken äh, heute Abend, das soll halt nicht immer gleich schmecken, explizit, sondern es soll halt äh, sozusagen den, den, äh, in Verbindung mit dem Boden und den Rebsorten vor allen Dingen eben auch den, den Jahrgang widerspiegeln und der ist halt völlig unterschiedlich, wenn du ihn halt so in der Flasche, also wenn du ihn halt so ausbaust. Ne? Mhm. Du kannst das Ganze eben auch äh, technisch so frisieren, dass äh, die Jahrgänge eigentlich immer gleich schmecken. Geht auch.
1: Mein lieber Christoph, Jo. Ich danke dir. Danke dir auch. Das war Weinflaschen 5 äh, Ostern-Spezial. Falls ihr es noch schafft, äh, euch die Weine zu besorgen, die wir getrunken haben. Es lohnt sich, jeder Einzelne lohnt sich. Selbst äh, der, 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 der bei mir noch nicht, äh, noch nicht äh, genug oxidiert hat, äh, selbst bei dem habe ich das Gefühl, dass es sich lohnt. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch Fragen zu stellen äh, auf unserer Webseite, auf rind.de äh, einfach die Kommentare zu befüllen. Ähm, der Christoph kennt sich aus. Der kann auf jede Frage eine Antwort geben. Und äh, falls nicht, erzähle ich halt einen Witz, dem diese Frage vorkommt oder <lacht> irgendwie sowas. Also irgendwie werden wir uns dann schon aus äh, diesen Situationen retten. Ähm, irgendwie, genau. Ich würde sagen, wir sprechen uns noch. Ja, wenn Raffelt. es überhaupt Anmerk hm? Anmerkungen gibt oder so, Kritik
2: oder so, oder jemand meint, dass äh, irgendwas äh,
1: ja, wir haben zu ergänzen
2: einen, wäre. Oder? Genau, es gibt die Kommentarspalte. Immer ja, her froh damit. Ostern dann, ne?
1: Immer her damit und es gelten ja. natürlich wie immer äh, die Kommentarregeln, die immer gelten. Ja? Es gibt drei einfache Kommentarregeln. Entweder man huldigt uns. <lacht> oder stimmt, man, erzählt ein, ein, man erzählt einen wirklich guten Witz. Oder aber äh, es ist erkenntnisfördernd. Alles andere wird nicht freigeschaltet. <lacht> Christoph Raffelt, ich danke dir. Danke dir, Holger. Holger Klein ist mein Name. Und ich danke euch, Hörerschaft, für die Aufmerksamkeit.